0: Liebes Publikum, in dieser Folge habe ich den Thomas Geisler von Kleinlagelzigarren auf der Couch zu Gast und ähm, ich möchte mich im Vorfeld ähm, entschuldigen, denn auf meiner Seite waren bei diesem Treffen, das wir über Zoom hatten, äh, waren leider technische Probleme vorhanden, die ich auch im Bearbeitungsprogramm leider nicht ganz entfernen konnte. Ähm, und in diesem Sinne eine kleine Vorwarnung meinerseits. Wenn ich spreche im Podcast, gibt es ab und zu so ein bisschen einen lauten Klick. Also pass ein bisschen auf mit der Lautstärke, wenn ihr über Kopfhörer hört und vor allem erschreckt es nicht. Und ähm, ich konnte es jetzt leider nicht ändern. Und äh, die, die Folge mit dem Thomas, äh, die wird so interessant und super. Und Gott sei Dank spricht der Thomas auch viel. Und ähm, deswegen kommt es nicht ganz so oft vor, dieses helle Klicken. Um, freut sich auf diese Folge Geballtes Zigarrenwissen Das ein oder andere werdet ihr neu lernen habe ich auch neu gelernt Und jetzt viel Spaß mit der Zigarrencouch Die Zigarrencouch Im Rauchkanal Der Lebensfrage Herzlich willkommen auf der Zigarren Couch zu Folge 68. Gleich haben wir einen Versprecher drin, so muss sein, er wird aber nicht rausgeschnitten. Und ich sage heute herzlich willkommen. Der Mann, der Podest-Elfe, die hier schon mal auf der Couch war, ist heute bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Thomas Geisler. Na, Na, wie bald? geht's dir? Ich
1: wollte ja, ja schon immer bei dir da hocken, ne? Ja derselben Couch sitzen, sondern uns nur virtuell die Couch teilen.
0: Ja, genau. Ich
1: habe schon gemerkt. In den drei, vier, fünf, acht. Na also für die Telefonate war es Telefonate, das könnte recht lustig können. Und daher das, was ich immer bei sowas ganz gern vorher sage. Ne? Also wer der Meinung ist, er möchte jetzt einen ernstzunehmenden Podcast hören, der hat jetzt noch die Möglichkeit
0: abzuschalten. <lacht> Ab, abschalten ist, ist immer drin, äh, nicht unbedingt erwünscht, aber jeder hat nicht, äh, sicherlich die Freiheit dazu ne? und ähm, wir, wir beide schlagen heute zu, Aufnahmetag ist der Toten Sonntag, ne? ein, ein wunderschönes Wort, um das so ein bisschen wienerisch auszusprechen, der Toten Sonntag, ne? aber wir, wir beide machen es heute ganz lebendig, oder?
1: Naja, da ich mit dem ganzen Kram eh nichts am Hut habe, ist mir das eigentlich völlig wusch. Das ist ein Sonntag für jeder andere, für mich. Und wie dir irgendeiner gelernt hat, das ist mir jetzt völlig Na ja. Naja, ich weiß aber, nicht, was das dann auch bedeutet.
0: Ja, ich weiß es also auch nicht. So genau so erzkatholisch bin ich jetzt nicht. Und, aber es gibt etwas, damit hast du was zu tun, und das sind Zigarren. Und da fangen wir gleich an. Mit was sitzt du denn heute auf der Couch?
1: Ich muss ja hier stehen, ne? Oh, ihn jetzt alle zuhören. Ich habe mir gedacht, wir zeigen das um 19 Uhr auch. Nach 17 Uhr du, glaub ich, glaube alle ich so, Jo, ähm,
0: yo! <lacht> Shit! Ja, er ein bisschen, bisschen kalter erwischt, ne?
1: Ja, selber schuld, ne? Ähm, ja, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dann würde das auch nicht passieren. Ähm, dann hat man seinen Rüffel auch verdient. Und dann habe ich jetzt hier einfach... In eine Kiste reingegriffen mir einfach was rausgenommen. <lacht> ähm, Steht da ja nichts Schlechtes. Das ist das Gute. Also da kannst du wirklich blind reingreifen, egal irgendeine Kiste rausziehen und, und rauchen und dann passt es. Und deswegen haben wir mir jetzt ähm, vom äh, Darren Joffy, Also mhm. ich muss ja Podcast. No, von, Daring, äh, von der Principal. Äh, von Erwied äh, allein was genommen. Die Brindille. Das ist die Zigarre, die vorne und hinten einen eine, eine, eine Kopf hat. Also die vorne und hinten verschlossen ist durch eine Kappe, Kappa, wie man es nennen möchte, und somit zwei Köpfe hat und keinen Fuß. Praktisch. Optisch.
0: Das, das heißt, man ist äh, völlig frei an der Stelle, wo man anschneidet oder das ist wurscht?
1: Der Rauchverlauf ist trotzdem noch so wie vorgegeben. Das heißt, mhm. du hast da Anila ja genauso drauf.
0: Ja, genau. Also Orientierung an der Bauchbinde.
1: Genau, genau, genau. Wenn die, die Bauchbinde für dich auf dem Kopf steht, dann nimmst du es da im Mund und auf der anderen Seite zündest du es an. Du könntest auch zum Beispiel hergehen und könntest die anzünden und könntest diese, diese zweite Kappe drauf lassen. Das habe ich ja auch schon ausprobiert. Aber ich, ich finde es schöner, wenn man es abschneidet, weil dann der Geschmack klarer ist. Aber ja. gibt es auch relativ selten solche Zigarren. Eine also Zigarre, die auf beiden Enden geschlossen ist, 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 ist äh, extrem selten.
0: Es gab eine Zigarre, da, da habe ich in den Kommentaren immer gesehen. Ähm die hat tatsächlich für Missverständnisse gesorgt, äh, äh, wo man sie jetzt entflammt. Äh, und zwar war das die ähm, Mundial von Alec Bradley. Äh, da hat man, aber ich dachte mir dann auch mal, also man kann sich ja an der Schrift der Bauchbinde, kann man sich ja gerne orientieren und an der Position. Aber es gab welche, die haben, die haben gemeint, äh, das spitze Stück ist für den Mond. Aber gut, bitte, die werden es ausprobiert haben. Und die Bewertung war ja dennoch positiv.
1: Solange die Bewertungen positiv ausfallen, ist gut. Ich, ich finde es aber grundsätzlich dann fragwürdig, wenn ich schon an eine Zigarre rangehe und mir nicht sicher bin, wo ich sie anzünd, Ja. aber mir sicher bin, dass ich sie bewerten kann, ähm, ist dann für mich so ein bisschen grenzwertig. Ne? Also wenn ich noch nicht mal sicher bin, wo ich diese spezielle Zigarette jetzt anzünde, mhm. sollte ich vielleicht mit dem Bewerten noch ein bisschen machen. Dann ja, ist äh es
0: Weißt, weißt, Thomas, als, als Therapeut sage ich dazu, immerhin sprechen wir schon mal an der Stelle nicht von übertriebener Schüchternheit. Ne?
1: Ja, ja, aber wenn es ins andere Extrem rausgeht, ist alles nicht so toll. Ne? <lacht> also, frag ich frage mich sowieso, warum muss man Sachen immer bewerten, wenn man nicht wirklich beruflich, professionell in der Geschichte ausgebildet ist. Ja, das haben wir ja heute überall. also es ja Jeder, jeder Mist ja, wird ja heute bewertet. Man hat zwar keine Ahnung von dem, was man bewertet, man weiß auch nicht, warum man es bewertet, aber mhm. man macht es halt mal nach dem Bauchgefühl raus. So nach dem Motto wird das schon stimmen. Und ähm, ich sage mal, solange wir in einem Land leben, wo die meisten Leute noch nicht mal in der Lage sind, eine Cola richtig zu trinken, mhm. eine richtig servierte Cola zu erkennen, beziehungsweise des Öfteren eine falsch servierte Cola zu erkennen, dann so brauchen wir keine Pläne schreiben.
0: Genau. Dann äh, würde ich jetzt sagen, ähm, hast du ein Zigarre dabei? Ähm, ja. Okay, also ich, ich sitze heute da, ich habe mal ein Pfeiffer ausgepackt und zwar von Stanwell, eine Featherweight 305, das Modell und habe vom Pfeifenhuber in München, habe ich den Diablo Nero Black Edition habe ich mir dazu getan und äh, als Getränk habe ich wieder mal einen Bourbon aus der Buffalo Trace Distillery, der Eagle Rare Kentucky Straight Bourbon. Ein zehn Jahre alter Bourbon, also das ist ein Brett. Ähm, mehr sage ich dazu nicht. Wer, wer sich jetzt für den interessiert, bitte jungfräulich, uninspiriert also, oder unbeeinflusst von mir, äh, den probieren, da macht man nichts falsch. Preislich attraktiv. Und jetzt würde ich ganz gern mit dir einsteigen, und zwar genau in das Thema Zigarrenbeschreibung, Zigarren-Tasting, äh, auch Bewertung letztendlich. Ähm, den einen oder anderen Artikel habe ich ja auch schon geschrieben für Zechbauer und ähm, ich bin immer vorsichtig damit zu bewerten, muss ich ehrlich sagen. Also ich sage ich sag halt, ich habe einen Eindruck ne? äh, und ich sage jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt dann gut oder schlecht, sondern es ist ein Eindruck. Ne? Und jeder, also wenn jetzt, wenn jetzt eine Kaffeenote mir taugt, äh, ist es die eine Sache, muss aber nicht jedem schmecken. Na, ähm, wie, wie gehst du an sowas ran?
1: Also grundsätzlich mal so, es gibt keinen Mensch, der falsch schmeckt. Das muss man mal sich von vornherein klaren werden. Nicht? Also jeder, der eine Zigarre oder ein Getränk oder was zu essen in die Hand nimmt, schmeckt das, was er da schmeckt, richtig. Mhm. Und zwar
0: für sich subjektiv.
1: Genau. Das Problem bei Verkostungen und bei dem Darlegen von Verkostungsmustern, Aromen etc., das ist bei der Zigarre ja um ein Vielfaches schwieriger wie jetzt vielleicht bei einem Whisky oder einem Wein oder Ähnlichem, ähm, wo, die, wo die Aromastrukturen, gerade im Bereich Frucht, im Bereich Gemüse, Paprika zum Beispiel, oder auch in Kräuterigen, viel deutlicher rauskommen. Nicht? Ein, ein Apfel, eine Birne, eine Paprika, oder Gras erkennen wir in einem Wein oder in einer Spiritose viel früher, viel schneller. Mhm. in der Frage ist es wesentlich schwieriger, solche Sachen rauszuerkennen. Und ich für meinen Teil halte mich grundsätzlich bei jeglicher Verkostung, Seminare etc., was ich mache, mit jeglicher Aromenbeschreibung völlig zurück. Mhm. Weil erstens ist es subjektiv meine Meinung, die okay. nicht unbedingt massentauglich ist oder die jeder jetzt haben muss. Ähm, dann habe ich einen relativ guten Geschmack durch meine beruflichen Vorbildungen. Das heißt, ich schreibe dann vielleicht auch Sachen raus, die andere rausschmecken. Und dann muss man sich immer eins bewusst werden. Geschmack ist ja etwas, was man
0: lernen muss. Genau, auch Wer das, ja. Auch das.
1: Ich beschreibe es immer so, dass wir praktisch im Gehirn so einen großen Apothekerschrank stehen haben. Und wenn wir geboren werden, da steht das Ding schon drin.
0: Mhm. Schönes, Bild. Ganz, ganz schönes Bild,
1: schönes ja. Bild. Aber Millionen Schubladen vielleicht. Und die sind alle beschriftet. Und da stehen alle Aromen drauf, die es irgendwo auf der Welt gibt oder geben könnte.
0: Lieber Thomas, es gab leider gerade eine typische technische Unterbrechung. Danke, Internet. Und du hast gerade beschrieben, kein Mensch schmeckt falsch, kann er auch gar nicht. Und das, was ich wahrnehme, das ist immer wie, das System ist wie so ein großer Apothekerschrank. Ne? Das sind einige Schubladen und die kann man ziehen oder die, die gehen dann halt auf, je nachdem, wie ich es auch gelernt habe. Ne?
1: Und an Sei dem was? Punkt war es. Wenn du die Schubladen alle da vor dir stehen hast, dann, dann hast du ja wirklich alle Aromen drauf. Das heißt, wenn du jetzt verschiedene Menschen beieinander sitzen hast, sag mal, mal den Mitteleuropäer, Jemanden aus Fernost, jemanden aus Afrika und jemanden aus Südamerika, die wirklich dort geboren sind, aufgewachsen sind, dort gelebt haben, seit ganz, ganz kurzer Zeit jetzt hier sind und vielleicht gerade im Flug zu kommen, sitzen zusammen und denen gebe ich dasselbe Lebensmittel zu schmecken, dasselbe mhm. Zigarre, dann werden die völlig verschiedene Sachen rausschmecken und erklären, weil sie von, von, von dem, wie sie aufgewachsen sind, natürlich mit völlig anderer Küche, Gewürzen, Kräutern, Obst, Gemüse, in, in Berührung gekommen sind. Das heißt, wenn jemand aus Fernost vielleicht ein Aroma beschreibt, dann wissen mhm. wir vielleicht noch nicht einmal, von was der spricht, weil wir dieses Obst, dieses Gemüse etc. gar nicht kennen. Und in Afrika und in Südamerika ging es uns genauso und denen ging es genauso mit uns, weil wir diese Schubladen, wenn wir dort nicht waren, wenn wir das nicht kennen, gar nicht füllen können. Das heißt, wir füllen in unserem Leben Schubladen. Da
0: Richtig. Richtig.
1: Das heißt, ne, man liest dann, das schmeckt oder riecht nach einem Apfel. Die Schublade Apfel wirst du wahrscheinlich kaum finden. Die findest irgendwo hinten dran. Aber was sagt dir den Apfel, sagt der jetzt gar nichts erstmal. Aber wenn du jetzt einen grünen, einen gelben und einen roten Apfel, das kannst du schon wieder unterscheiden. Das heißt, da kannst du schon das, gelber Apfel ist ein bisschen süß, der grüne ist sauer, der rote hat ein bisschen die, die mostigen, die Kelleraromen. Und dasselbe hast du bei der Paprika. Wenn du einen Wein hast und du sagst, ach, der, der, der Wein, der riecht dann nach Paprika. Das kann mhm. das letzte gläuliche Klump sein. Dann hast du die grüne Paprika drin, das ist so unreif oder ein super reifer hast du die rote Paprika. Mhm.
2: Mhm. Ich
1: kann schon diese Beschreibung würde ich schon nicht weiterbringen, weil sie ins Negative, wie ins Positive ging. Und deswegen verzichte ich unheimlich gern auf diese ganzen Geschichten, weil ich möchte auch nicht beim Tasting vorne dran stehen, wie der Herr Oberlehrer. Mhm. Und dann Leuten, ähm, weil der, der da vorne steht, ist ja immer der ganz Wichtige. Ne? Und wenn der dann sagt, ja, aber da schmecke ich jetzt dies und das und jenes, dann, dann suggerierst du das ja schon in die Leute praktisch rein und, 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 mhm. und gibst ihnen mhm. da praktisch schon diese Brücke dahin. Da springt der Kopf dann auch drauf um, bei den meisten zumindest. Und ähm, dann schmecken viele zumindest das schon mal raus und, oder bilden sich ein. Und das ist eine Sinn und, Zweck der Sache. Sinn und Zweck der Sache, dass jeder das schmeckt, was er kennt. Und ähm, dann eben, wenn er Lust hat, selber an sich, an seinem, seinem ähm, sinnlichen Verständnis für Sensorik eben arbeitet und das Böse ist mit diesen Schubladen, dass das sehr flüchtig ist, was wir da reinmachen. Nicht, wenn wir über eine lange Zeit etwas nicht gerochen haben, etwas nicht probiert haben, dann vergessen wir es auch wieder. Dann sitzen wir da und sagen, das kenne ich. Ja, habe hab ich schon mal gehabt, aber mir fällt es nicht ein. Und das ist dann der Punkt, wo die Schublade einfach wieder ein Stück leer geworden ist und wo wir die Schublade wieder auffüllen müssen. Und die Frage ist halt, wie viele Schubladen füllen wir in unserem Leben und wie voll machen wir sie? Und mhm. wie oft füllt sie nach? Und das ist, das ist die große Kunst bei der ganzen Geschichte, dass man eben Schubladen auffüllt, nachfüllt, guckt, dass die auffüllt bleiben und möglichst viele Schubladen ähm, auffüllt. Denn wenn du da vorne stehst und sagst zu den Leuten, das schmeckt ja richtig nach gelbem Apfel, aber da sitzt eine Gruppe und keiner von denen hat jeweils einen gelben Apfel gesehen. Dann war da an dem Ort. Und deswegen, ich bin kein großer kein großer Freund von diesen Euroen beschreibungen es gibt so ein paar Standardaromen, connecticut deckblatt zum Beispiel, Bitternis, ja. die Nuss vielleicht. Ja, ähm, bei manchen Maduro-Zigarren, gerade wenn sie aus dem Matafina-Gebet sind, dann hast du so ein bisschen diese Schokolade drin.
2: Mhm. Wenn es jetzt genau.
1: Matafina ist aus, dem, aus Brasilien, äh, dann ist schon die Frage, können wir das mit Schokolade?
0: Da, da wird es so schwierig. Na,
1: da, oder, das ist nicht
0: ja eindeutig. Ne? Da, da bin ich ganz bei dir. Ne?
1: Welchen Tabak haben wir? Madafina haben wir einen haben wir einen Kuba? Und dann, da geht es dann schon wieder ein bisschen ins Rassige rein. Und das ist, das ist das Lustige. Sensorik kann man natürlich immer süß ein bisschen rausschwenken. Süß ist aber immer ein ganz schwieriges Thema, wenn du vorne stehst und redest über Süße. Weil man muss den Leuten dann auch mitgeben, es sind ja auch immer wieder Menschen dabei, die sich vielleicht nicht so toll mit Sensorik oder mhm. mit oder mit Spiritose auskennen oder mit Ähnlichem und dass man denen sagt, okay, diese Süße ist jetzt nicht eine Zuckersüße, also da hat keiner Zucker reingemacht, sondern wir reden hier von einer Süße wie vielleicht beim Whisky, der durch die Brennblase, durch das Brennverfahren maximal 0,1 Gramm Zucker noch enthalten kann, aber trotzdem sprechen wir von einer sensorischen Süße, das ist aber keine Süße, du messen kannst, weil da einer mit dem Zuckerlevel wobei glaubt.
0: Richtig. Ja. Und, und was, ist, was ist süß? Also Schokolade ist süß, äh, Obst ist süß. Na? Also das ist halt auch wieder ein zu großer Überbegriff. Na? Also, ist, ja. ist
1: Schokolade mit 98% süß? Bitte? Eine Schokolade mit 98% süß?
0: Nein, definitiv nicht. Ja, also, also dann Schokolade. ist schon wieder die Frage, welche Schokolade? Ja? Ja.
1: Schokolade ist nie süß.
0: Hm? Ja.
1: Es ist genauso wie Whisky ist nie süß. Er hat das sensorische Süße. Die Schokolade kann das sensorische Süße haben. Wenn die Schokolade süß ist, hat jemand Zucker reingeklappt. Das mhm. ist mit der Zucker und nicht die Schokolade.
2: Mhm. Man
1: hat den Zucker reingegeben, um die Schokolade süß zu machen. Nur die Schokolade ist süß geworden. Aber die Schokolade an sich ist nicht süß. Und da, da genau da geht nämlich sensorik los. Mhm. Riechen ähm, im, im Grundsätzlichen erstmal dieses Verständnis für für die Sache. Für, für die Produktion für die Herstellung des alles und, ähm, und dann sitzt man auf einmal da und es wird einem bewusst Schokolade ist eigentlich gar nicht süß mhm. ähm, Rum ist auch nicht süß mehr wie 0,1 Gramm Zucker Nein. aus der Brennblase das heißt ist nicht möglich Bus, ja muss der ja einen mit dem Zucker vorbeilaufen muss er reinkippen nicht? Ähm, das muss man sich bewusst sein und ich denke mal, ganz vielen ist das gar nicht bewusst oder war es nicht bewusst. Warum? Auch man muss sich damit ja nicht beschäftigen, wenn man nicht beruflich damit zu tun hat. Ja, aber man muss sich auch bewusst werden, dass unsere Ernährungsindustrie und Ähnliche sich dieses Nichtwissen auch ganz gut zunutze machen und viel, viel Geld damit verdienen.
0: Auch das, ne? irgendeiner verdient in unserer Welt immer dran. Na? Aber das heißt, äh, also du hast vorhin so, ich fasse mal kurz zusammen, so gesagt: äh, Es gibt sicherlich ein paar Eckdaten, was Zigarren, je nachdem, welche Art Zigarre es grundsätzlich ist, äh, so Eckdaten werden immer angeboten na? und alles dazwischen ist komplett individuell. Ähm, wie, äh, wenn du jetzt dann so ein Seminar gibst und hast Anfänger. Vor dir. Ähm, wie, ähm, also wie nimmst du die dann an der Hand, äh, diese Zigarrenreise äh, durchzumachen? Na? Also, was sagst du denen dann? Also, du hast jetzt gesagt, was du nicht sagst. Ähm,
1: zum Schmack gar nichts. Mhm. Warum auch? Schmecken tun die doch alle alleine.
0: Eben, entweder taugt es oder es taugt nicht. So. Und,
1: ähm, es ist auch meines Erachtens nicht förderlich, gerade wenn jemand mit Zigarre beginnt, wenn jemand noch nicht so erfahren ist, äh, jemand mit sowas zu überfordern, weil das, das, das große Problem ist doch, wenn ich dem sage, du pass mal hoch, bei der Zigarre schmeckst du jetzt das, das, das und ersten Drittel das, dann variiert mhm. sich das in ein Drittel mit dem und dann kommt das, dann dann, dann sitzt der da und sagt, ja, ich schmecke davon gar nichts, dann ist das vielleicht auch nichts für mich.
0: Mhm. Ja, eigentlich ist dann ja. abschreckend, ne?
1: Man ja. wollen ja Menschen haben, die Genuss haben möchten, die den Genuss lieben, die ähm, es, es lieben, sich zurückzulehnen, vielleicht mit jemandem zusammen eine Zigarre zu genießen, zu quatschen, ähm, sich eine gute Zeit zu machen, aber die Leute sollen sich nicht Gedanken über Sachen machen, die dann ins Negative gehen, das wird nicht der Zigarre förderlich sein sondern man kann sich dann schon natürlich damit beschäftigen, aber das ist ja auch eine Zeit der Reife, die man selbst erlangen muss. Das heißt, keiner von uns hat angefangen, ähm, hat einen Wein gekriegt, hat das erste Mal ein Wein genippt und hat dann aufgezählt, was man da drin riecht und schmeckt. Mhm. Und das ist bei der Zigarre ja nur genauso. Und deswegen, ich finde, die Leute sollen auch den Spaß des Selbstentdeckens haben und auch die Möglichkeit, diesen Spaß selbst zu erleben. Und äh, mit es ist in, in so, einem, so einem Seminar, wie man so schön sagt, in einem Tasting viel schöner, über, über fachliche Dinge zu sprechen. den Menschen zu erklären, welche vielen, vielen, vielen Arbeitsschritte es ausmacht, bis diese Zigarre geboren ist. Mhm. Dass eine Zigarre ein individuelles Produkt ist, das es nie zweimal gibt. Keine ah. Zigarre -Welt gibt es zweimal. Richtig, richtig. Welt, ne? kann es auch diese Welt geben. Und dann sehe ich fragende Blicke. Und dann sage ich zu den Leuten, guck mal, geh mal raus zu dem nächsten Baum. Und egal ob die Blätter dranhängen oder drunter liegen, guck mal, ob du zwei gleiche Blätter findest.
0: Und du wirst
1: keine zwei gleichen Blätter
0: finden. Ein, ein wunderschöner Vergleich, wirklich. Ja. Und, und so ist es. Ne? Selbst maschinell hergestellte Zigarren, es ist immer ein Einzelstück. Ja. Ja,
1: es ist ein Einzelstück und ich gehe dann viel lieber mit den Leuten dahin, dass man sagt und jetzt, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Das heißt, mhm. es geht ja im Grund genommen erst einmal da es kriegt da ja jeder eine Zigarre in die Hand. Lass uns doch mal über das Öffnen einer Zigarre sprechen. Mhm. Ich lese permanent im Internet, im Facebook und Instagram und wo auch immer, da, 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 da sitzt noch nicht einmal der Begriff des Round Cuts oder des Rundschnitts oder des Punchs. Mhm. Da gibt es Leute, die sagen Bohren bohren. Mhm. Und den Kameraden hast du schon mal einen Bohrer gesehen. Sitzt du daheim mit deiner Blick und Decker oder, oder guck dir den Roundcut an, guck dir den Bohrer an und jetzt mhm. denk nochmal nach. Mhm. Es, es ist grundsätzlich falsch. Ja, aber der Händler, es ist doch uninteressant. Und wenn 100.000 Leute es falsch sagen, wird es dir dadurch nicht richtig. Dann sagen es halt 100.000 falsch. Punkt. So genau. geht also schon mal los, einfach mal so eine Begrifflichkeit auch ein bisschen reinzukriegen. Und dann den Menschen auch vielleicht einfach mal zu erklären, was passiert denn beim Öffnen einer Zigarre überhaupt? Warum öffnet man eine Zigarre mit welchem Instrument und was passiert? Und das ist das Nächste, was auch viele Profi-Zigarrenraucher komplett unterschätzen,
2: mhm.
1: dass eine Zigarre immer so gemacht ist, dass man sie gerade schneidet. Also den Cut, ob man jetzt die Schere nimmt oder einen Double Cut oder was auch immer, ist völlig gut. Der gerade Schnitt, hinten runter, ist das, was der Masterblender der Zigarre angedacht hat, wenn sie blendet. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Recut nehme, wo ich einen Round-Cut nehme, wo ich einen Selectro nehme, verändere ich die Zugkanäle und den Durchzug des Rauchs. Mhm. Ich verändere aber auch zum Beispiel die Möglichkeit des geraden Bandes. Denn wenn ich den, den, einen Round-Cut habe, einen kleinen zum Beispiel wähle für ein relativ großes Format, dann habe ich natürlich einen komplett anderen Zugwinkel, ja. als wenn ich komplett aufschneide. Wenn ich einen We-Cut habe, habe ich ja rechts und links äh, noch was von der Kappe stehen. Das heißt, genau. da kommt ein Zug. Und das kann man sich so vorstellen, wenn ich, äh, ich sage mal, jeder, jeder, jeder erwachsene Mensch, der zu Hause ausgezogen ist von den elterlichen Wohnungen, hat mindestens drei Weingläser zu Hause.
0: Allerdings. Das heißt, ja.
1: Weinglas, Rotweinglas. Und die wenigsten kämen jetzt auf die Idee, ihren großen Rotwein aus dem Sektglas zu trinken und ihren Champagner aus dem großen Rotweinglas. Ja. Das hat einen Grund. Und wenn man so ein, so ein Glasweintasting mal mitmacht, also mit sechs, sieben verschiedenen Gläsern, die völlig unterschiedlich sind, dann merkt man, dass es Gläser gibt, wo der Wein besser schmeckt und Gläser gibt, wo er gar nicht schmeckt. Und das ist ja das, nicht jeder Whiskyerzeuger, jeder Rumerzeuger und jeder Winzer macht sich heute Gedanken, welches Glas für sein Wein jetzt das Beste ist und gibt dann entsprechend vielleicht auch Empfehlungen und so weiter. Und die Glasindustrie macht da ganz tolle Sachen. Ja, wer gerne einen Sherry trinkt, der wird eine Kopita nehmen als Glas. Wer gerne einen Riesling nimmt, wird ein etwas schmaleres Weißweinglas nehmen. Wer etwas breitere grau weiß hat, der wird ein breiteres Weißweinglas nehmen und so weiter. Und das hat ja nur alles einen Grund. Und genau das passiert bei der Zigarre. Das heißt, in dem Moment, wo du die Zigarre anders öffnest, Veränderst du den Geschmack komplett? Und ja. Jetzt gibt es Menschen, die jetzt, genau jetzt in dem Moment da sitzen und denken: So ein Quatsch, weiß ich. Und ähm, denen ist er einfach gerade: Nehmt doch einfach mal euer, äh, eure Lieblingsmethode, die Zigarre zu öffnen. Nicht? Wenn ihr gerne einen V-Cut macht, macht einen We cut Wenn ihr gerne einen Brown Cut macht, einen Brown Cut. Und wenn ihr Selectrock einer macht, dann macht auch den. Das ist ja völlig in Ordnung. Dann raucht ihr die Zigarre zum Drittel bis zur Hälfte und dann schneidet ihr einfach mal gerade ab. In dem Moment. Und raucht es einfach mal weiter und guckt, merke ich selber einen Unterschied. Mhm. Es ist gar nicht, dass der Mensch einen Unterschied merkt. Es gibt sie gerne, die verändern sich da gar nicht, weil sie sehr linear gemacht sind. Es gibt aber auch Menschen, die sensorikmäßig einfach das nicht verarbeiten können. Und das ist so eine Sache, da bin wir mit dem Restaurant, ne?
0: Bitte, jetzt habe ich die nicht verstanden. Da sind wir.
1: Das erlebt man so manchmal im Restaurant, ne? So drei Tische ah, ja. weiter schwärmen Leute über den Wein und du denkst, Alter, was riecht denn da so nach? Kork! <lacht> du riechst den weiter, aber die finden den Wein total toll und merken gar keinen Kopf. Die sind glücklich mit dem Wein, alles gut, alles gut. Die sind zufrieden, die sind glücklich, das ist alles gut. Trotzdem hat der Wein einen Korkschmecker, aber sie merken ihn nicht. Und es gibt eben Menschen, die sind empfindlicher, die merken einen Korkschmecker sehr, sehr, sehr früh, wo es andere noch gar nicht riechen können. Und dann gibt es Menschen, die merken es gar nicht. So. Und genauso ist es bei dem Anschnitt beziehungsweise bei den Öffnungs.
0: Mhm. Äh, Thomas, ganz kurz: äh, Es gibt auch manche, die vielleicht sogar das sogar so gelernt haben mögen, dass sie meinen, äh, dass, de, dass das Korken eines Weins für sie auch sogar dazugehört. Ja, da, das ist sogar auch noch eine Spielart. Ne? Also, manche, manche steigen halt auch fatal ein, sind vielleicht selber falsch beraten worden. Also, es gibt tausend Spielarten und ähm, Genau, also auf jeden Fall äh, gelernt, äh, die Zigarre wird so angelegt, dass für den Classic Cut ist sie grundsätzlich gedacht. So, wenn ich jetzt den Rauchkanal verjünge, ob Punchen oder V-Cut, verändere ich natürlich das Verhalten dieser Zigarre. Na?
1: Und dieses Verhalten bringt dann andere Aromen. Und die Frage ist immer wie ist der Blend der Zigarre, inwieweit ändert sich eben dieser, dieser Geschmack bei der Zigarre. Das ist variabel von Blend zu Blend, von Zigarre zu Zigarre, auch von Format zu Format. Und dann natürlich abhängig von demjenigen, der die Zigarre genießt, mhm. ja, empfindlich ist er, sensorik oder sie. Also das kannst du, auch, du kannst auch nicht zu einem sagen, und das schmeckst du jetzt, das geht nicht. Sondern nee. Das muss man immer selber erfahren. Nicht? Mhm. Und... Ähm, das ist eine ganz, ganz, ganz ganz interessante Sache, das mal zu merken. Es gibt ja auch mittlerweile wissenschaftliche Studien, dass, ein, dass, dass die Farbe, die Umgebungsfarbe, in der man sitzt, sensorisch einen beeinflusst. Mhm.
2: Das
1: ja. UK, also die, die Universität in Geisner, wo unter anderem die Önologen studieren und ähm, die Kellermeister auch ausgebildet werden, ist äh, eigentlich die, die führende Schule in Deutschland seit ehemaligen Zeiten. Die haben einen Farbentestingraum. Das heißt, mhm. der, der Raum ist komplett weiß. Da kriegt ein Glas in die Hand, da kommt ein richtiger Schluck Wein rein. Und dann wird unter, unter Führung eines Seminarleiters der Wein verkostet, so wie es fachlich eben richtig ist, First Sniff, Second Sniff, probieren, mhm. stören und darüber diskutieren. Und dann schalten die das Licht um. Und dann hast du auf einmal gelbe Wände, grüne Wände, blaue Wände und so weiter. Manchmal wieder jemand an dein Glas, aber jedes Mal schmeckt das Getränk anders. Und zwar komplett anders. Ja, Geld zum Beispiel bringt dir Zitrusaromen. Äh, rot bringt dir Beerenfrüchte und so weiter. Es war nie jemand an der Klasse. Aber das macht dein Gehirn. Das mhm. heißt, wenn du zu Hause sitzt und hast weiße Wände, dann mag dir die Zigarre so und so schmecken. Jetzt bist du aber irgendwo in der Lounge, kaufst dieselbe Zigarre, da sind aber die Wände rot. Das kann sein, dass dann diese Zigarre dir völlig anders schmeckt. Und das macht einfach dein Gehirn. Hat mit der Zigarre nichts zu tun. Wenn man das aber nicht weiß, dann wird man da sitzen, äh, wer weiß, wie die, die Zigarre gelagert haben. Ja, ah, ist ja. die... Fisch. ja. So, aber das passiert dann, wenn man das eben nicht kennt, nicht weiß. Ja, mhm. eine ganz schwierige Sache. Woher soll man es denn auch wissen? Es ist ja nichts, was jetzt äh, täglich in der Zeitung steht. Mhm. Oder mhm. abends in den Nachrichten kommt. So, aber das, das Gehirn von uns mit unserem Riechzentrum, Schmeckzentrum, Sehzentrum ist so unfassbar komplex, dass das eigentlich... Mit so einer kleinen Erklärung, wie schmeckt nach Schokolade oder ähnliches, gerade bei der Zigarre gar nicht machbar ist. Beim Wein sind wir da wesentlich aufgeschlossener, auch von unserem ganzen äh, Geruchsnerven und Schmacksnerven. Mhm. Da sind wir viel schneller dabei, etwas zu schmecken, etwas zu riechen. Bei der Zigarre ist es noch so vieles äh, schwerer. Und ähm, ich, ich möchte es auch nicht unbedingt meinen Geschmack jemand anders aufzwingen.
0: Mhm
1: jeder selber rausfinden, wie, was er schmeckt und da völlig frei von jedem Einfluss sein.
0: Thomas, jetzt habe ich aber mal eine vielleicht naive Frage. Na? Also ähm, was beim Essen äh, Geschmacksträger oder Geschmacksverstärker sein können? Also Geschmacksträger beim Essen ist zum Beispiel Fett, äh, in welchen Mengen auch immer. Äh, und Geschmacksverstärker kann ja Salz oder Zucker sein. Und bei äh, Whisky und Wein, wenn wir dabei bleiben, ist es ja, der Alkohol ist ein Geschmacksträger. Ne? Das, deswegen ähm, wird es auch keinen äh, alkoholfreien Whisky geben, weil äh, der Alkohol transportiert das, was drin ist. Ne? So, und jetzt ähm, habe ich mal eine Frage. Ist, äh, gibt es äh, Geschmacksträger in einer Zigarre? Also ist man beispielsweise auf Nikotin, ist man da angewiesen oder, oder ist es... Einfach der, der Tabak, der an sich einen Geschmack hat und durch keinen bestimmten Trägerstoff transportiert wird.
1: Der Tabak an sich schmeckt, ich habe mir das wissenschaftlich nie aufdröseln lassen. Also, das ist jetzt eine, eine Frage, die müsste man einem Wissenschaftler stellen, mhm. der den Tabak komplett ähm, analysiert,
2: mhm.
1: seine kompletten Bestandteile zerlegt. Wir wissen ja wissenschaftlich, weil wir es gelernt haben, Fett, Zucker, Salz, Alkohol sind die Geschmacksträger. das ist auch von uns eigentlich keiner alleine drauf gekommen. Das haben wir irgendwann gelernt. Nicht? Mhm. Ähm, und wir merken, dass ein Getränk, wo Zucker drin ist und wo Süßstoff drin ist, dass es, eine, dass es, dass es verschieden schmeckt. Ja. Auch wenn der Zucker benutzt wurde, merken wir verschiedene Geschmacksnuancen. So, bei der Zigarre kommt ja nichts dazu. Das heißt, wir haben Zucker ist ja da, das heißt in der Pflanze, ist Zucker da. Ja. Dieser, dieser Zucker geht aber durch die Fermentation hier verloren. Also mhm. wie bei der Gärung auch. Ähm, das Chlorophyll geht raus, zumindest zum größten Teil, und das Nikotin wird reduziert. Und mhm. äh, die Geschmackssachen bilden sich ja ähm, natürlich, Nikotin ist jetzt nichts, was herausragend schmeckt. Mhm. Nikotin merkt man, weil sehr ja Nikotinstark sind, das kann auch sehr schnell negativ werden. Also Nikotin ist jetzt nicht der positive Geschmacksträger, aber ähnliche Verbindungen haben wir beim Alkohol ja auch. Zu viel mhm. Alkohol schmeckt das Ding brandig, ob es ein Wein ist oder ein Whisky oder was auch immer. Zu viel Alkohol ist nicht immer zuträglich. Ich mhm. ähm, habe aber jetzt kein, oder ich kenne auch kein wissenschaftliches Ergebnis, dass das jetzt bei der Zigarre genau aufgedröselt hat. Deswegen mhm. Frage ich heute raus.
0: Okay. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Also wir waren beim Anschneiden der, der Zigarre. Ähm sie ist angelegt für den Classic Cut und jetzt ist eben die Entscheidung eines jeden Einzelnen, ähm, verdünne ich den Rauchkanal durch die Art des Anschnitts ähm, und, ähm, so, und wie, wie geht es dann weiter? Also ich gehe davon aus, äh, wenn du jetzt ein Seminar gibst, dann äh, machst du den Classic Cut, oder? Oder, oder, ist, oder ist da auch schon frei an der Stelle?
1: Erstmal den Leuten, wie sie es machen wollen, Mhm. In vielen Fällen sage ich aber dann auch so: bei der zweiten Zigarre oder der dritten Zigarre kommt ja darauf an, wie viel vorgesehen ist. Ähm, alle machen jetzt einen Recut oder wer gerne einen Round-Cut macht, weil er das bevorzugt macht, natürlich einen Round-Cut oder auch einen select selbstverständlich. Wichtig ist, dass man bei, einer, bei der Zigarre dann eben keinen geraden Cut macht, mhm. sondern jeder einen variablen Cut benutzt. Jeder, der mag, natürlich, klar. Und dann ist es wichtig, nach dem ersten Drittel oder nach der Hälfte, sage ich so, und jetzt ich die Zigarre gerade schneiden. Mhm. So, dann schneiden die Leute gerade ab und dann kann jeder mal bei sich an seinem eigenen Geschmack, an seinem eigenen Empfinden rausfinden, habe ich bei der Zigarre einen Unterschied, wird die leichter, wird die stärker, wird die bitter, wird die sanfter, wird die süßer, etc. Und das da sage ich aber nichts dazu, weil das muss auch jeder selber rausfinden und vor allem, wir sind ja sehr, sehr individuell, äh, mhm. auch von uns empfinden aufgestellt. Das heißt, was der eine super toll findet, kann der andere furchtbar schrecklich finden.
0: Mhm, auch das, so, ja.
1: Mal selber machen lassen, selber erfahren lassen und dann kann jeder auch selbst seine Schlüsse ziehen, ohne dass ich da was dazu tun möchte.
0: Okay, was sind so die, die, die größten Aha-Effekte, die dann so dabei auftreten? Also gibt es, gibt es da sowas, was so am meisten an Reaktion ist?
1: der Haareffekt an sich ist ja schon, wenn jemand überhaupt den Unterschied schmecken kann. Mm -hmm. Wenn mm -hmm. jemand den Unterschied schmeckt, ich ziehe eine Zigarre, die jetzt wie roundcard roundcard oder ein Selectro hat und in dem Moment, wo ich den Rauch vielleicht noch im Mund habe, asche ich ab und schneide neu, gebe den Rauch frei und kurz danach nehme ich wieder zu und ich merke, es hat sich was verändert.
2: Mm -hmm.
1: Dann ist ja alles erreicht, was man erreichen will. Dann hat der... Genau. Person für sich selbst festgestellt, ich merke aktiv einen Unterschied an der Art des Anschnitts. Punkt. Mehr wollen wir doch gar nicht erreichen. Und ob das dann positiv oder negativ ist, das ist ja wieder nur diesen einen Anschnitt bei dieser alten Zigarre. Das heißt, es kann bei einer anderen Zigarre beim anderen Anschnitt das wieder von der anderen.
0: Auch, so. auch das schon wieder. Ne? Ja.
1: Ich, allein dieser Selbsterfahrungswert, ich habe gemerkt, da tut sich was. Mehr, mehr, ist, mehr braucht man. Alles andere ist uninteressant. Das reicht.
0: Ja, ich, ich bin ganz bei dir. Es reicht völlig. Ne? Es ist immer die Grundsatzfrage, unabhängig davon, was man schmecken könnte. Ne? Taugt es oder taugt es nicht? Ne? Okay. Und
1: was, ich, was ich schmecken könnte? Ähm, es gibt ja einen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein Pole. Der malt dann die Zigarre und mal dann in, in, in Farblinien rein, was er wo schmeckt. Mhm. Mega komplex. Das ist eben ein Mensch mit einem absoluten Geschmack. Ja. Das ist ja schön. Er hat diesen absoluten Geschmack. Er kann das auch so aufbauen. Aber wir alle, egal wie wir uns anstrengen und wie wir üben und trainieren, werden da nie hinkommen. Mhm. Nicht? Es spielen in Deutschland Millionen von Menschen Fußball. Aber in der Nationalmannschaft sind nur knapp über 20.
0: Genau, weil, wenn, jetzt, wenn nicht jeder in der Lage ist, den Bass zu spüren. Ja?
1: Ja. Und jeder, der als kleiner Junge, als kleines Mädchen heute auch, begonnen hat, Fußball zu spielen, hat diesen Traum, vielleicht mal in der ersten Ligamannschaft zu spielen, eine Meisterschaft zu gewinnen, einen Pokal zu gewinnen oder in die Nationalmannschaft berufen zu wollen und da dann was zu gewinnen. Mhm. Und trotzdem ist es ein 00 ein, ein, ein Mühe, die dorthin kommen.
0: Genau, genau.
1: Aber die haben eben eine besondere Begabung dafür, neben dem Training, das sie absolvieren. Und die anderen haben eben ein gutes Training, aber eben vielleicht nicht die besondere Begabung. Und dann ist eben. schon weg. Und und das ist bei Geschmack nicht anders.
0: Genau. Gut, jetzt hast du noch einen Stichpunkt gesagt, das möchte ich nämlich auch gerne von dir wissen. Es ich habe mich damit noch nicht intensiver befasst, aber äh, ich höre das jetzt in letzter Zeit öfter so, ähm, ja, ähm, mit dem Aschefall hat sich äh, dann noch mal irgendwie was verändert bei der Zigarre. Also ist es, äh, ist es jetzt das Wert äh, beim, beim Rauchen einer Zigarre, möglichst immer äh, zu versuchen, dass der Aschekegel lange drauf bleibt und äh, wenn er fällt, äh, gibt es Unterschiede und wenn ja, welche?
1: Also mal die eine Frage vorwegzunehmen, wenn die Asche fällt, mhm. dann gibt es dafür nur einen wirklich richtigen Weg. Ja? Und zwar vom Sakko aufs Hemd, Krawatte, Weste, Hose, Schuhe, Boden. Mhm. Der korrekte Weg, wie eine Asche zu fallen hat.
0: Genau. <lacht> ja, das äh, also, und sie muss auf ein Smoking fallen, dafür ist er nämlich gemacht worden. Also ja.
1: nicht, nicht um drauf zu aschen, aber um damit zu rauchen, ja. Das ja genau. aber zu, es gibt einmal beim Anzünden, um nochmal eins vorzugehen, ähm, die beiden Theorien, der eine sagt, ich schneide erst an oder ich öffne erst eine Zigarre und zünde dann die Zigarre an. Und andere sagen, ich zünde erst die Zigarre und schneide damit.
2: Mhm. Das
1: ist wie Religion, da mischen wir uns nicht ein. Nicht? Da lassen okay. wir jeden glauben und fertig aus. Beide haben sie recht für sich sowieso. Ganz einfach. Genau, genau. Nicht? Ähm, ja. Falsch ist immer Quatsch. Ich sage nur, beim ganzen Zigarrenrauchen gibt es nur einen Fehler. Drückst die Zigarre hinterher in der Maschenbecher aus. Das ist ja. der einzige Fehler, den du machen kannst. Allerdings. Ja. Alles andere ist Geschmackssache und wie du es gerne hetzt.
0: Genau. Und, und Ritual auch. Ne? Und, okay. Aber Ritual macht auch Geschmack. Ne?
1: Da gibt es noch so ein paar Halbefehle wie zum Beispiel die Bauchbinde, die Anilla ähm, gleich am Anfang abmachen oder sehr frühzeitig abmachen, weil man damit das Deckblatt verletzen könnte, seine Zigarre kaputt ähm, macht. Das wäre auch Quatsch, sowas. Ne? Gerade wenn man damit seinen Genuss riskieren würde. Das ist ja, ja, völlig ja. So, aber zu deiner Frage zurückzukommen. Rein vom Sensorischen her
2: mhm.
1: ist Zigarreasche in der, in der optimalen Länge zwischen 1,5 und 2 cm. Mhm. So, man sagt, die Asche schützt die Glut perfekt zwischen 1,5 und 2 cm. Mhm. Nach 1,5 bis 2 cm kommt auch auf die Art der Zigarre an, was es für eine Zigarre ist, wie sie gerollt ist auf den Durchmesser der Zigarre. Dann beeinflusst die Asche, die Zigarre negativ und zwischen 1,5 und 2 Zentimeter sollte man vorsichtig abwaschen. So. Mhm, okay. Aber, wenn ich jetzt ein geiles Foto machen möchte und ich habe so ein ruhiges Händchen und bin so ein langsamer Raucher und da gibt es nur einige, die das wirklich bis zur, bis, bis, bis zur Perfektion beherrschen, die ja. ja, in einem Zug durchrauchen, ich bewundere das ja immer, weil bei mir geht das ja nicht. Ne? Ähm, <lacht> Man möchte so ein Foto machen, ja, dann, dann raucht doch die Asche bis runter. Das ist doch völlig in Ordnung. Es mhm. ist also nur ein, ein, ein Hinweis, äh, wie es das Optimum ist. Aber wir müssen ja nicht immer am Optimum rumhüpfen, denn wir setzen uns zum Zigarre rauchen, um zu genießen, um Spaß zu haben und zu entspannen und ähm, jetzt nicht wissenschaftliches Thema optimal äh, anzugehen, wenn wir uns abends hinsetzen, Zigarre rauchen. So,
0: aber es ist, äh, da, Thomas, da ja. bin ich ganz bei dir. Äh, es ist nämlich ganz oft auch die Frage, äh, äh, begleitet eine Zigarre mich oder begleite ich hier die Zigarre? Also wer ist hier für wen da? Na, äh, wer hat wen bezahlt? <lacht> Genauso ist es aber auch mit einem Whisky. Äh, also ähm, es, es macht durchaus mal Spaß, äh, ein bisschen hinter etwas versuchen zu schmecken, sich damit mal zu befassen. Aber grundsätzlich geht es darum, die Zigarre ist eine Begleitung von mir in einem Moment, in dem ich Ruhe und Entspannung suche. Ja? Genauso, so. genauso wie mein Pfeifer heute auch.
1: Genau. Versucht, was rauszufinden, aber übertreibt nicht. Genau. Ist lustig, genau. auch mit anderen zu treffen, auszutauschen, auszuprobieren. Das mhm. ist lustig, aber immer im Auge behalten. Das ganze Ding soll einfach nur verdammt viel Spaß machen. Richtig. Deswegen sage ich am Anfang. Ja, wer glaubt, es ist eine ernstzunehmende Veranstaltung, der kann jetzt schon mal gehen. <lacht> Selbst bei einem zigarren Seminar wo will ich keine wirklich 100% ernstzunehmende Veranstaltung. Alles, was ich sage, ist natürlich sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen, wie man das so schön sagt. Ja? Mhm,
2: mhm.
1: Ich sage auch immer deswegen, weil ähm, Wissen ist ja immer nur das, was momentan Wissen ist. Und Wissen ändert sich ja ständig. Deswegen ist eine Wissenschaft ja nie endgültig, sondern eine Wissenschaft überholt sich auch immer wieder selbst, weil es neue Ergebnisse gibt und es in eine neue Richtung geht. Da genau. ist zum Beispiel diese Anila, diese Bauchbinde, eigentlich das aller, aller, allerbeste Beispiel einer Zigarre, wie sich Sachen über, über Jahre dann irgendwann überholen. Mhm. Nicht? Ähm, die Bauchbinde. Das ist auch ziemlich sicher, dass es der Herr Bock war, Bocki-Zigarren, damals noch Kuba. Mhm. Äh, der irgendwann natürlich vor seinem Köstel gestanden ist und sich das gesagt hat, was sich jeder Produzent sagt, meins ist die beste Zigarre. Mhm. Ähm, ja, wenn das ein Produzent nicht sagen wird, macht er was falsch, weil dann muss das ein Blend ändern.
0: Auch das. Ne?
1: Eine Zigarre ist eine, eine Schrottzigarre. Ja, dann frage ich mich, warum stellst du es denn her? Auch <lacht> 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 doch was Scheiß. Und schon was, dass das Ding nichts ist. Ja, er hat sich dann aber gesagt, verdammt nochmal, jetzt mache ich die beste Zigarre, aber wenn die bei den heim im Kästchen liegt, Humidor gab es da ja noch nicht im Großen, dann, äh, dann, äh, dann, dann sehen die ja gar nicht, dass meine die beste ist. Das ist ja blöd. Mhm. Und somit kam er eben auf die Idee, diese Anila diese Bauchbinde zu machen. Und da hat die dann rumgemacht. So, und kurz danach, man muss sich das mal vorstellen, damals haben wir eigentlich nur die Herren Zigarre geraucht. Nach einem opulenten Mal oder Ähnlichem haben sich die Herren dann eben ins Herrenzimmer, in die Bibliothek oder woher wieder zurückgezogen, haben ihren, ihre Jacke ausgezogen und den Smoking angezogen. Und daher diese Bezeichnung Smoking. Es ja. ja, gab zum Smoking auch nie eine Hose, die kam wesentlich später. Weil die haben ja nicht die Hose gewechselt, mhm. sondern genau. die Jacke. So, Das heißt, der Smoking klassisch ist ohne Hose. Das kam eben viel, viel später dazu. Genauso wie dieser Kummerbund später, viel später dazu kam, der übrigens aus Indien kommt von den von den Briten mitgebracht nicht? und ähm, dann hat man sich natürlich hingesetzt hat man sich eine Zigarre gezündet und die Zigarre hat man damals immer nur auf der Anila angefasst ganz mhm. einfach der Tabak war ein viel viel schlechterer wie heute die Qualität war wesentlich schlechter und Tabak hat an den Händen abgefärbt Aha. ich erinnere mich aber die Herren haben natürlich einen weißen Handschuh geraucht. wie sie das gehört nicht und ähm, oder damals gehörte, muss man ja heute sagen, heute auch kann man ja. nicht mehr über Handschuhe, die wenigsten haben einen Smoking. An, nicht? Und dann haben sie natürlich diese Zigarre nur auf der Anilla angefasst. Und wenn die runtergeraucht geraucht bis zur Anila, haben sie die Zigarre abgelegt und nicht weiter geraucht, dann hätten sie die Anilla weggemacht, dann hätten sie die Handschuhe eingezaubert. Daher kommt diese Geschichte, man raucht eine Zigarre bis zur Anilla. Das war damals völlig richtig, mhm, völlig richtig. in der damaligen ja. Gesellschaft und der damaligen Qualität der Zigarre geschuldet. Völlig richtig. So, aber wir sind mittlerweile weit über 100 Jahre weiter. Wir
0: ja, genau. Und, und ganz ehrlich, Thomas, es gibt Zigarren. Also wenn ich da bloß bis zur Bauchbinde rauchen würde, na dann habe ich nicht viel davon, weil äh, das Design ist dann manchmal wirklich äh, unökonomisch.
1: <lacht> und, genau, und genau das ist es eine Bauchbinde und das ist ja auch, die Bauchbinde hat ja eine riesige Kultur hinter sich und ist Kultur. Das ist Kunst. ja damit mal beschäftigt. Es gibt ja viele alte Bücher auch noch, die dann wirklich auch die Bilder auf den Zigarrenkisten, in den Zigarrenkisten beschreiben, mhm. die die Bauchbindung wo dann eben genau definiert ist, warum der das wie gemacht hat und was das für ein Bild ist, das Hotel so und so und da fährt gerade der Herr so mit der Frau so in der Kutsche vor und oben aus dem und dem Fenster guckt gerade der König oder sonst was, ja. Das waren große Kunstwerke, die da, da gestaltet wurden, die dann auch in speziellen Druckverfahren hergestellt wurden. Das waren also, also ganz große Kunstwerke. Und auch heute, wenn man sich mal diese verschiedenen Anivas auf den Zigarren anguckt, da sind viele kleine Kunstwerke dabei. Allerdings. viel Mühe gegeben hat, sehr viel drüber nachgedacht hat, sehr viel Herzblut auch reingesteckt hat. Und dann kommt irgend so ein Bauer daher nimmt die Zigarre, rupft die Anille ab, schmeißt sie weg und raucht die Zigarre. Das ist genauso, wenn ich die Flasche Whisky auf den Tisch oder die Flasche Wein auf den Tisch, das erste heißt, was ich mache, zupft das Etikett ab.
0: Na. Ne? Ich, ich möchte es mir gar nicht richtig vorstellen, aber du, du, hast, du hast recht, es, es tut schon weh, weil so ganz komme ich nicht weg davon. Ähm, also zum Beispiel Alec Bradley finde ich, hat wunderschöne Bauchbinden. Ähm, die gefallen mir immer richtig gut. Ähm, Gurka hat auch wunderschöne Bauchbinden. Welche gefallen denn dir zum Beispiel ganz gut? Also wenn du jetzt so spontan drüber nachdenkst, wo du sagst, äh, das ist richtig schöne Kunst von den Bauchbinden her.
1: Ganz, ganz, ganz tolle Bauchbinden wie du schon sagst, Gurka, aber, aber mit den mit die schönsten, die ich finde, ist von Kastakli-Segas.
0: Mhm, ja, die das haben Wind, auch schöne.
1: Dort auf Wind, wo ja diese Bauchwind auch wieder eine Geschichte erzählt. Zum okay. Beispiel der Villa Kastakli, wo die Villa drauf ist. Dort auf Wind, wo das Pferd drauf ist, das ehemalige Gestüt der Familie Kastakli, mhm. äh, das damals in, in Ägypten äh, gegeben hat. Dort auf Wind, von diesem Märchen aus dem 6. Jahrhundert, äh, aus dem Morgenland daher der Gestützname und wo dann auf der Anila die, die ehemalige Tapete äh, der Eingangshalle der Villa mhm. drauf ist. Ja? Und mich fasziniert es eigentlich, wenn sich Menschen Gedanken machen, warum sie welche Bauchbinde wie gestalten. Mhm. Das finde ich toll. Wenn da jemand da ist, der eine Geschichte erzählen kann, warum habe ich das gemacht? Ja, was ist dann Sinn dahinter? Und nicht nur, na, ja ich mache einen roten Punkt auf eine blaue Fläche und dann, naja, ist halt so. Ne? Sondern ich finde es schön, wenn sich, wenn sich jemand Gedanken macht, ja auch bei den ja. Kurbanen, Romeo, Julietta, Monte Cristo und wie sie alle heißen, wo, wo eine Geschichte, eine Story dahinter ist. Und das finde ich einfach toll, wenn so eine, so eine Story erzählt wird. Und wenn man dann nachvollziehen kann, auch was hat es mit der Zigarre zu tun, ist da, ist da eine Story, die weiter zur Zigarre geht. Da haben sich Menschen Gedanken gemacht und ich sehe, es ist eigentlich völlig wurscht, ob das eine Zigarre ist ein Genussprodukt,
2: mhm.
1: wo ein Mensch wirklich von A bis Z Gedanken macht. Das kann kein schlechtes Produkt sein, wenn man sich schon um solche Sachen große Gedanken macht. Und nicht ein Produktdesigner nimmt, der dann irgendwas macht, was jetzt gerade mal dem Mainstream entspricht, mhm. sondern jemand, also, sich Gedanken des Aufbaus
0: macht. Also da bin ich ganz bei dir. Also äh wenn, äh, wenn wirklich das Produktdesign einfach so ist, dass du schon die, die Haltung des Herstellers dahinter verstehst, dass der sich äh, über eine Geschichte dabei Gedanken gemacht hat. Also das heißt, er, er trägt ja wirklich etwas Inneres in die Gestaltung insgesamt des Produktes mit hinein und er sucht natürlich auch äh, in der, in, im Endprodukt, äh, im Geschmack jetzt bei der Zigarre, äh, wie sie sich verhalten soll und in welche Richtung sie gehen soll, äh, möchte er auch das abgebildet wissen. Ne? Also je mehr da dahinter ist, äh, je mehr Geschichte, äh, desto mehr Gedanken sind auch dahinter. Das, äh, da bin ich ganz bei dir. Also dieses einfach nur jetzt irgendein Zettel außen rum mit einer modernen, fancy Schrift. Hauptsache, es schaut irgendwie jetzt gut aus. Und ähm, ja, das, das gefällt mir auch nicht. Ich bedauere das auch insgesamt äh, bei beim Scotch Whisky. Äh, da, da waren in letzter Zeit einige äh, Anpassungen vom Design. Und äh, mir gefällt es ja immer, wenn ich mit so einem Produkt auch in eine gewisse Welt so hineingezogen werde. Na, und, und wenn das jetzt immer so trockenere, reduziertere äh, Designs werden, dann, dann merke ich, na, da gefällt mir das Flaschall auch schon immer, also mir fehlt dann was. Na?
1: Okay, wir haben jetzt gerade, weil du schottischen Whisky bei Glenn finde ich so eine Designüberarbeitung gehabt. Mhm. Und ich finde die eigentlich ganz gelungen, weil es weg von dem, von dem alten ist zu dem neuen, und es ist ja auch gerade bei diesen Weiterentwicklungen, das ist ja auch schon wieder so ein Stück Geschichte dass diese, diese, dieses Design in der Zeit ankommt, in der es ist und nicht in der Zeit hängen bleibt, in der es nicht mehr sein sollte oder wo die Kunden auch nicht mehr sind. Weil ich muss auch so ein bisschen bisschen mit meinen Kunden mitgehen, dass die sich noch wohlfühlen mit dem Produkt. Und ja. wenn ich da mit einem Produkt komme, das aussehen wie vom Opa, ähm, dann sagt man, ja, naja, das ist vielleicht ein tolles Produkt, aber es sieht scheiße aus, soll es auch nicht sein. Aber das, bei das
0: ist ja die spannende Frage. Kann ich, kann ich beim alten Design bleiben, weil es immer noch das ist, bin ich hängen geblieben. Aber also wo du sagst, Glenn Fittich, äh, da ist es ja wirklich so, also da ist ja die Basis geblieben. Aber manche haben ja wirklich das Alte völlig verlassen. Ne? Also da, da hat er das Neue mit dem Alten nichts mehr zu tun. Und Glenn Fittich ist ja immer noch erkennbar. Ne? Ja.
1: Also zum Beispiel noch schönes designs finde, ist, ist bei Christoph Sigars. weil mhm. es ein sehr klares Design ist, ja. wo sehr klar die Marke rauskommt. Aber mhm. dann eben auch durch die Farbe der Anila sofort die ja. hier erkennbar ist. Wir ja. sind auch bei der Piste auf der Böhle das so Smiley, das O bildet. Ja. ja? Das ja. sind so Sachen, das, das, das finde ich auch schön. Und wollen wir hier ein sehr schlichtes Design Gar mhm. kein so pompöser, so ein Aufwendig. Also man kann auch wirklich mit schlichten Design äh, was ausdrücken, aber gleichzeitig sofort den Wiedererkennungswert schaffen. Auf eine, genau. auf eine Erkennung auch, dass ich sehe, oh, auch bin blau, da weiß ich Kamerun. Mhm. Die Hellrote, da weiß ich, Sumatra, wenn ich mich mit der Waage beschäftige. Und ich ja. weiß immer sofort, aha, die Farbe dazu, Papa. Und das, das finde ich klasse, wenn sich Menschen dann auch solche Gedanken machen, wie sie so eine, so eine Farbe, äh, eine, eine Art des Genusses zuordnen. Mhm. Zum Beispiel Ein das
0: wo du, wo du sagst, äh, Christoph, ein Freund von mir, der Sebastian Schulz, herzliche Grüße, äh, hat, äh, hat mir mal ein, ein Böd geschickt mit der Christoph Sumatra und hat darunter nur geschrieben in WhatsApp, schau mal her, Geri, die schaut aus wie ein Snickers. Also er hat es aber positiv gemeint, weil die hat wirklich mit dieser Farbe und also da dieses Rot von, von Sumatra, ne, was er damit äh, kodiert ne, oder ähm, darstellt, äh, mit dieser Deckblattfarbe, das, das geht ja so Hand in Hand. Also das, das Bild schaut wirklich aus. Also man möchte am besten in, ins Display beißen.
1: Ja, schön. Wo man dann auch gerade so, jetzt wie bei Christoph oder wie bei Epic auch, ja sieht, dass man auch mit einem sehr schlichten Design ähm, durchaus was, 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 was ausdrücken kann.
2: Das mhm. also
1: kann unbedingt das Pompöse sein, es kann auch das Schlichte sein. Und ich finde grundsätzlich, es hat alles seine, seine Berechtigung. Also ich finde auch diese alten Designs sehr, sehr schön. Diese alten kubanischen Designs, die ja teilweise ganze Szenen darstellen, wo ja. teilweise nach rechts und links außen nochmal ein zweites, drittes Bild mit zu sehen ist. Oder wo dann irgendwelche Medaillen drauf sind, etc. Also das, das finde ich wahnsinnig toll, weil das auch wieder so eine, ja, eine Stück Geschichte auch erzählt. Ich habe eine altehrwürdige Marke und ähm, die zeigt eigentlich nur nach außen den Respekt, den man der Zigarre auch entgegenbringen soll. Und wenn wir mal so nur einen ganz, ganz kleinen Hauch mal in die Hersteller-Zigarre reingehen, dann haben wir ungefähr 200 Hände, die es ein so eine Zigarre berührt haben. <lacht> die Zigarre natürlich im Fertigen. Sondern wir reden ja wirklich von dem Samenkorn, das da in den Boden hineinkommt. Mhm. Ja, ähm, über Stresstests, die bei der, mit der Pflanze gemacht werden, vor dem Setzen in den, in den Boden dann raus, weil vorher haben wir ein Gewächshaus, beziehungsweise in dem Moment, wo wir setzen, über die Ernte der einzelnen Blätter oder eben der kompletten Pflanze, über das Sortieren, über die Mittelrippe entfernen, ja, das Lagern, das Verschicken. Ähm, der Masterblender, der die Tabak immer wieder in die Hand nehmen muss, bevor er dann den Blend fertig hat, derjenige äh, oder diejenige, die es rollt, die Torsedora der Torsedor die die Blätter nehmen, hinlegen, weglegen, weggehen, hin, ein Blatt nach rechts, ein Blatt nach links. nicht Und all diese Geschichten, die ja hinterher die Zigarre ausmachen. Und ähm, es ist ja so entscheidend, auch wie ein Blatt in der Zigarre liegt, ist entscheidend, wie die Zigarre schmeckt. nicht, mhm. Wenn man so ein Tabakblatt sich mal anguckt, dann haben wir ja in der Mitte die Mittelrippe, die rauskommt.
0: Genau. Es ja.
1: äh, gibt natürlich den Unterschied, dass man oben noch ein kleines Stück hängen lassen, dann nehmen wir das ganze Ding Frock dann hängen die zwei noch zusammen, aber im, im meisten Regelfall wird die Mittelrippe herausgenommen, nach Trocknung, nach Fermentation, vor dem Benutzen. So, und da muss man sich dann auch mal im Kopf reinsetzen, ähm, wenn ich jetzt eine starke Zigarre will wie Lichero zum Beispiel, Lichero Tabak brennt nicht. Das heißt, da brauche ich eine ganz andere Verarbeitung. Also, ich muss den Lichero Tabak mit dem Seko Tabak zum Beispiel zusammenlegen. Ich muss den im indubado verfahren rollen, dass ich eine kleine Rolle habe. Die kann ich einsetzen in die Zigarre. Das heißt, habe ich einen Doppel-Lichero, habe ich zwei solche rollen, einen Doppel-Lichero, habe ich drei solche rollen. Mhm. Ich muss mir aber auch bewusst werden, dass ein, ein Tabakblatt überall gleich stark ist und eine Spitze stärker ist wie unten und außen stärker ist wie innen. Das heißt schon, allein durch das, durch das Zureißen, Zuschneiden eines Tabakblattes und wie ich es reinsetze, ob ich die Spitze davor nach hinten lege, kann ich schon den Blend komplett
0: verändern. Wow. das, das Ich habe ich bin ganz mit ganz großen Augen, also man sieht es natürlich im Podcast nicht, das ist ja nur zu hören, aber ich beschreibe jetzt mal ganz kurz mich. Ich habe ganz große Augen und äh, wenn meine Ohren anwachsen könnten, würden sie es tun. Ich lebe an deiner Stimme, Das ist äh, erzähl weiter, es ist äh, wunderbar, wunderbar.
1: Das, das sind ja die Punkte. Und wenn, wenn man überlegt, es gibt Zigarren, da, reicht, da, da dauert allein von der Idee, eine Zigarre zu kreieren, bis die, die, die Kreation dann fertig und produktionsreif ist, vier Jahre.
2: Mhm.
1: Das heißt aber, da ist vorher der Tabak ausgesät worden, da ist der Tabak gewachsen, da ist der Tabak geerntet worden, da ist der Tabak getrocknet worden, da ist der Tabak fermentiert worden, da ist ja. der Tabak gelagert worden. Und dann, in dem Moment, wo, ich, wo der Bluntmaster das erste Mal den Tabak in die Hand nimmt und riecht und anzündet und riecht und den Wickel mal fertig macht, er also noch keine Zigarre, und dran riecht und schmeckt und dann die Zigarre macht. Und bis dann alles fertig ist, bis die Zigarre so ist, wie, wie sie es haben wollen, das kann teilweise bis zu vier Jahre dauern.
2: Mhm.
1: Nicht? Ja. Also wenn man damals mal sieht, was da für eine Zeit ist. Einen billigen Tabak, den fermentiere ich in knapp unter 50 Tagen. Ein Top-Tabak braucht zwei Jahre.
0: Ja, ja. Das, äh, und dann, und, äh, stimmt das, Thomas? Äh, Frage an der Stelle. Stimmt das, dass äh, Cohiba dreimal, nee, zweimal fermentiert? Oder? Das Bitte?
1: Das fragst du die Kollegen, die Kuba verkaufen.
0: Ah, Können okay, das... alles klar. Äh, weil ich habe irgendwann mal was gehört, äh, bei, bei Cohiba würde angeblich äh, würde einmal öfter fermentiert werden, aber wurscht an der Stelle. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich.
1: Zu Fermentation. Äh, fermentiert wird ja in der Regel in der Pilon. Das heißt, der Tabak wird gesägt, geerntet, getrocknet. So, und jetzt hast du die einzelnen Blätter. Diese einzelnen Blätter sind aber immer zusammengebunden zu so, so einem ganzen Bündel, die werden nass gemacht, feucht gemacht, die werden ausgeschüttelt und dann werden die in, im Regelfall, gehen wir von der Normalfermentation aus, in eine Pilon gelegt. Das heißt, die Pilon ist drei Meter lang, drei Meter breit, drei Meter hoch. Dann haben wir so einen viergigen Stapel und mhm. durch Druck, durch Feuchtigkeit, durch Wärme entsteht die Fermentation. Und während des mhm. Fermentationsprozesses muss ich den Tabak immer wieder umlegen, weil das, was in der Mitte ist, muss nach außen, was unten ist, muss man nach oben, damit es eine gleichmäßige Fermentation ist. Richtig. Doch, ist in der Regel ein Fermentationsprozess. Man kann ich aber sagen, ich habe es dreimal umgelegt, deswegen habe ich drei Fermentationen. Das wäre eine Möglichkeit, das könnte man jetzt so ausdrücken, wie genau das dann in Kuba bei denen funktioniert. Da mhm. müssen wir jetzt mal einen Kollegen der kubanischen Zigarre dazu heranziehen der das sicherlich wesentlich besser sagen kann wie ich, weil der an dem Thema Kuba natürlich wesentlich dichter dran ist wie ich. Mhm. Ähm, jetzt kann man aber sagen, und das ist wieder ein Spezialbegriff, wenn zum Beispiel eine Tabakalera fertig fermentierten Tabak kauft, und das ist ja heute der Regelfall, denn die wenigsten Tabakalera bauen selber Tabak an. Wenn sie Tabak anbauen, dann vielleicht in einem oder in zwei Ländern.
2: Mhm. Dort
1: vielleicht in verschiedenen Gebieten, aber wenn wir dann so eine Zigarre anschauen, die Zigarre, die bei uns die meisten Tabak hat, ist jetzt zum Beispiel von Brinsel Cigars von John äh, Die Common World, da sind zehn verschiedene Tabaker aus zehn verschiedenen Ländern drin. Zehn verschiedene Länder. Jetzt kann man mal daheim überlegen, wie viele Länder finde ich denn, wo Tabak angebaut wird. Und kubanischer Tabak ist keiner drin und europäischer auch nicht.
2: Mhm.
1: Also jetzt kann man sich mal zu Hause überlegen, verdammt nochmal, wo wird denn eigentlich der Tabak angebaut? Nicht? So, zehn verschiedene Länder. Und wenn ich da dann weitergehe, dann komme ich natürlich auf, einen, auf den Punkt, wo es verdammt kompliziert wird.
0: Allerdings, also ich, ich hänge noch an den zehn Ländern, ich schaue gerade auf die Weltkarte, also ähm, ich könnte ein bisschen jetzt was in der Karibik aufzählen, aber ich käme nicht auf zehn. Na, dann könnte ich jetzt vielleicht noch Kamerun.
1: Geben wir es mal logischer. Wir fangen also mal, weil der Tabak kommt ja vom amerikanischen Kontinent.
2: Mhm.
1: So. Fangen wir mal oben an, Connecticut, Pennsylvania,
0: Virginia, Gen
1: in Kentucky gibt es, also gibt es Zigarrentabak. So. Mhm. Das würde aber als Einland USA gelten. So, wir haben in, als Urtabak in Amerika, den Broadleaf und in Pennsylvania 401. Mhm. Das werden die Urtabaken. So, dann haben wir natürlich den Connecticut, der in Connecticut entstanden ist. Ja, haben wir jetzt schon drei Tabake, die da drüben klassisch herkommen. Klassisch. Mhm. Und der Tabak können wir natürlich auch anbauen. So, jetzt hätten wir ein Tabakland, die USA. Als nächstes, südlich von Amerika, hätten wir. Mexiko, genau. Ja, haben wir drei verschiedene Tage. So, gehen wir über den Daumen drei. Es gibt natürlich noch mehrere, die zusätzlich angebaut werden, aber drei Hauptsache. Gehen wir weiter von Mexiko Richtung Süden runter, dann kommen wir irgendwann nach Honduras, dann kommen wir nach Nicaragua, dann kommen genau. wir nach Costa, Rica, dann kommen wir nach Panama. Ja. Dann gehen wir rüber auf die Inseln, Kuba, Dominikanische Republik. Haiti hat auch ein bisschen Tabak, Zigarren-Tabak. Haben mhm. wir auch eine zigarren Raphanger zum Beispiel, die Haiti-Tabak drin hat. Dann gehen wir weiter auf den südamerikanischen Kontinent. Ecuador. Kolumbien.
0: Brasilien. Brasilien.
1: Peru. Mhm. Ja, Im asiatischen Bereich Indonesien, Sumatra.
2: Mhm.
1: Aber auch Afrika mit Kamerun und was jetzt kommen wird, ist Simbabwe. Dann haben wir natürlich stark die spanischen Tabage unten von den Inseln. Nicht? Frankreich, Italien hat ein bisschen Tabak, wo auch Zigarren hergestellt. Frankreich stellt klassisch Zigarren her. Ich glaube, im Moment nicht mehr. Früher was es die Navarra, diese Selbsthergsteller, macht eigene Zigarren. Dann haben wir natürlich in, in Spanien verschiedene Zigarren. Die, da gibt es einiges unten auf den Inseln. Und die dann auch hergestellt werden. Italien, Toscanelli zum Beispiel, ist oft auch italienischer Tabak drin. Auch CIAO hat zum Beispiel damals die Italien mit italienischem Tabak verfeinert. Also auch das ist möglich. Bei auch Kolumbien, Bismol kolumbianischer Tabak. Die Inka-Zigarre bei der aus Peru. Also wir sehen, dass wir relativ schnell Verbindungen kriegen, die wir aufbauen können.
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen was drin.
1: Wir haben mittlerweile in Deutschland auf der Insel im Bodensee, auf
0: Reichenau, Lago.
1: Ja, genau. Fermentation und Rollung und alles auf der Insel gemacht, kann man sich auch anschauen.
0: Ja, wunderbar. Da fahre ich auch noch hin nächstes Jahr.
1: Es gibt sogar in Schweden jemanden, der, der Tabak anbaut äh, und äh, trocknet, fermentiert und Zigarre herstellt. Das ist die Tektor.
0: Also gut, auf die zehn Länder, Komma. Na, das, wir schaffen es dann doch. Aber man muss tatsächlich erst einmal überlegen und sich das bewusst machen. Ja.
1: Das, das geht schon relativ schnell. Das kriegt man schon hin. Aber wir waren ja so ein bisschen bei der Zigarre. So, Wenn ich jetzt ich kann jetzt in, in, in 48 Tagen kann ich das Ding durchführen, dann habe ich einen schlechten Tabak. Mhm. Wenn ich einen Connecticut-Tabak habe oder einen Maduro-Tabak, dann ist die Fermentationszeit mal Minimum bei einem Jahr.
2: Mhm.
1: Jetzt müssen wir überlegen, Maduro-Tabak ja, entsteht nicht, weil jemand Maduro-Tabak möchte, sondern der Maduro-Tabak entscheidet selbst, ob er Maduro werden möchte oder nicht. Das kennen wir vom Sherry.
0: Das vom heißt, es lässt sich nicht planen, ne? Naja,
1: es, es lässt sich beeinflussen, aber nicht planen. Mhm. beim Cherry ist es ähnlich Vino oder Oloroso der Wein entscheidet selbst, was er werden möchte bei beim Maduro haben wir natürlich den großen Vorteil dass wir einige Tabakpflanzen haben die eher Maduro fermentiert das ist in Brasilien der, Mat der Matafina, der Aripiraca eventuell auch der Cubra, nicht immer aber der kommt dort auch in die Richtung hin wir haben in Mexiko den Negro wir haben in in Pennsylvania und in Connecticut den Broadleaf das sind Tabake, die äh, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit dann doch sich entschließen, Maduro zu werden.
0: Okay. Ist alles gut zu wissen. Ich, ich glaube, ich habe gerade den Folgentitel gefunden.
1: Nicht schlecht. Gleich notieren richtig, bevor man es wieder vergessen
0: hat. Ja, äh, mittlerweile muss ich es mal gleich notieren. Äh, so, Thomas, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was ist denn deine Lieblingszigarre? Oder auch brauche. deine Lieblingszigarrenmarke. Ne?
1: Immer die, die man raucht.
0: Immer die, die du gerade rauchst. Das ist.
1: Was äh... müsste ich für ein seltsamer Mensch sein, mhm. wenn ich abends vor meinem Humidor stehe oder vor meinem Humidor, je nachdem, und äh, mir grundsätzlich die Zigarre rausnehmen würde ich gerade nicht mag. Und ich unterscheide Zigarrenrauch ja. zwischen Konsument und Genießer. Mhm. Der Konsument ist der, der immer das Gleiche raucht. Das mhm. ist kein, Das ist der, der immer die gleiche Kiste Bier kauft, der immer den gleichen Wein kauft, der immer die gleiche Flasche Whisky kauft. Das ist ja. kein der trinkt halt oder raucht halt oder ähnliches. Ein wirklicher Avisionado und ein wirklicher Avisionator ein wirklicher Genießer, eine Genießerin wird immer und grundsätzlich probieren. Mhm. Ein Genießer zeichnet sich dadurch aus, dass er immer wieder Reinfälle erlebt. Weil er mhm. immer wieder Sachen probiert, die ihm nicht schmecken, aber genau das bringt den genießer er weiter, weil er ja, dadurch sein Horizont erweitert und auch weiß, was ihm nicht schmeckt. Und diese Erfahrung muss man machen.
2: Mhm. Es ist
1: also unheimlich wichtig, immer zu probieren. Und deswegen kann ich unmöglich sagen, welche meine Lieblingsmarke ist. Ich kann unmöglich sagen, welche meine Lieblingszigarre ist, weil ich habe noch gerade alle probiert. Es gibt
0: zu viele. Ne? Es gibt zu viele eigentlich. Ne? Es gibt wirklich sehr sehr viele Zigarren. Also.
1: gesagt, gesagt du gehst gern zu in München ins Tal und wenn du da mal in den Humidor hineingehst, dann guckst du mal, wie viele Zigarrenmarken da rund um dich rumliegen und auf dem Tisch stehen mhm. und dann guckst du mal, ob die wirklich alle schon geraubt hast.
0: Definitiv nicht.
1: Und dann wirst du sehen, du brauchst gar keine neue Zigarre eigentlich auf dem Markt, weil in dem Hubido, von dem Händler, wo du hingehst, findest du ganz viele Zigarren, die für dich ja neu sind. Das ist ja die Frage, was ist denn eine neue Zigarre? Ist es eine Zigarre, die neu auf den Markt kommt oder die ich noch nie geraucht habe? Also eine neue Zigarre, für mich ist jede Zigarre, die ich noch nicht geraucht habe, das heißt aber Rauch. Selbst wenn ich schon seit 30 Jahren auf dem Markt sein sollte und ich sie noch nicht geraucht habe, ist doch für mich eine neue Zigarre.
0: Ja. Äh, wie, wie ist denn da so im Moment die, die Entwicklung? Äh, Bloppen gerade neue Hersteller auf oder äh, ist es gerade eher rückläufig? Wie, wie ist denn so der Gesamtstand außerhalb von Kuba?
1: Es, es gibt ja alles, gut die Kuba ist eh klar, weil die, die Marken ja seit, seit äh, einigen Jahren gleich geblieben sind. Es ist, ja vor, es ist ja einige Jahre her, dass was Neues äh, kam als Marke, nicht? Ja. Und ähm, ansonsten, es ploppen permanent neue Marken auch, immer wieder, immer zu. Mhm. Äh, wir haben es ja selbst in Deutschland erlebt. Nicht, in den letzten Jahren mit Sigar King, mhm. äh, mit dem Tobias Forst mit seinen Zigarren, ähm, mit Antonio, ja. mit ja nicht, äh, die Skeleton, äh, wir haben es erlebt mit der Nordlicht, mhm. wir haben es erlebt, da in der Schweiz mit dem Helvada, das heißt, wir haben ja immer wieder auch in Deutschland, wenn wir jetzt mal nur in Deutschland bleiben, äh, wie viele Zigarren, neue Zigarren wir in den letzten Jahren haben, wie viele sich damit auch etablieren konnten, und die treue Raucher gefunden haben und die großen Genuss bieten. Ja? Also du musst nicht unbedingt jemand sein, der, der aus der Karibik kommt oder in, in der Zigarrendynastie dynastie aufgewachsen sein und eine, eine sehr gute Idee zu haben für eine gute Zigarre. Das haben die Leute uns, glaube ich, sehr, sehr deutlich bewiesen. Ja. Dass das auch geht als Europäer, auch geht als Deutscher und auch geht als junger äh, Mensch, eine Idee zu haben und die dann zu formen und da was wirklich Tolles äh, herzustellen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir in Deutschland in den letzten Jahren so viele neue Zigarren bekommen haben und wir sind jetzt ja im Moment nicht mehr das Tabakland, das wir mal waren. Ich meine, wir hatten mal 1500 Zigarrenfabriken in Deutschland.
0: Ja. Das ist
1: knapp 100 Jahre her. Nicht? Und ähm, wenn man dann überlegt, wie viele neue Zigarren wohl für den amerikanischen Markt von Amerikanern gemacht werden, was in der Dominikanischen Republik passiert, was in Nicaragua, in Honduras passiert. Und, 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 dann ist es eine unzählige Masse an neuen Zigarren, die jedes Jahr kommen, von denen wir wahrscheinlich nie was hören werden, weil sie mhm. oft auch nur von lokalen Markt äh, da sind oder von den amerikanischen Markt. Und wenn ich dann äh, amerikanische Fachgeschäfte besuche und sehe da teilweise so Hochregallager in einem normalen Zigarrengeschäft, ich sehe mhm. da Humidore, die weit über 100 Quadratmeter haben wo Kiste an Kiste an Kiste steht, in Regalen, ja, äh, dann weiß ich, dass ich davon noch keine 20% geraucht
2: habe. Mhm. Mhm. Und
1: da weiß ich ganz schnell, wie viel es noch zu entdecken gibt und dass ich das Dichtes in meinem Leben, egal wie viel ich noch rauchen werde, nie schaffen werde.
0: Ist der, ist der amerikanische Markt im Moment interessant, den weiter zu erforschen, äh, was, so an, was so Zigarren angeht?
1: Der amerikanische Markt ist der größte Markt äh, der Welt. Der amerikanische Markt ist der Markt, wo am meisten umgesetzt wird. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen der Zeiger der Zeit. Also die Amerikaner sind uns da einfach ein, ein, ein großes Stück voraus, weil die Rauchkultur in Amerika so ist, wie sie sich bei uns gerade entwickelt. Also mhm. bei uns war es ja noch vor ein paar Jahren so, geraucht hat der alte weiße Mann.
2: Ja, genau.
1: Okay. Das waren die Besserverdienenden. Und man hat sich das dann so vorgestellt, dass äh, die sonoren Herren sich abends in der guten Garderobe und mit dem guten Cognac auf eine Zigarre treffen. So. Genau, genau. Das ist die Vergangenheit der Zigarre in Deutschland. Und das sind die Amerikaner ganz, ganz, ganz lang aus. In Amerika, wenn man irgendwo in der Lounge sitzt, da sitzen Frauengruppen drin, junge Frauen, ältere Frauen, ähm, und, 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 und rauchen ernsthaft Zigarre und auch ohne männliche Begleitung. Nicht? Mhm. Und auch wirklich aus allen Gesellschaftspunkten. Da kommen wir in Deutschland ja jetzt auch mittlerweile hin. Und das ist das, was ich an der Zigarre und dem Zigarrenrauchen so sehr liebe, ist, dass wir das einzigste Genussprodukt haben auf dem Weltmarkt, das nicht gesellschaftsabhängig ist. Und wo mhm. es völlig wurscht ist, wer oder was du bist. Es interessiert niemanden. Du ja. genießt eine Zigarre und du gehörst dazu. Und du gehst aus dem Raum raus. Und du weißt nicht, dass der neben dir gesessen ist, dass der Multimillionär ist, dass der 30 Häuser hat, dass der Professor Doktor ist oder ob der Müllmann war. Mhm. Es interessiert nicht, du genießt Zigarre, du gehörst dazu. Und niemand fragt dich, ob du jetzt eine 5-Euro- oder 50-Euro-Zigarre raucht. Und niemand erzählt dir, ja, ich habe aber zu Hause so und dies und diese Sammlung und jenes. Es interessiert keinen, ob du eine oder 1000 Zigarren zu Hause hast. Du genießt Zigarre und du gehörst dazu. Und das ist dieses Wunder. Schöner bei der Zigarre. Und das habe ich bei anderen Genussprodukten nie so erlebt. Da geht es ruckzuck rein, dass der eine dem anderen erzählen muss, was er für tolle Sachen zu Hause hat. Mhm. Und was er schon für tolle Sachen probiert hat. Und bei der Zigarre geht es mehr um einen informativen Austausch, wenn überhaupt. Aber es geht darum, man genießt zusammen eine Zigarre. Ähm, man gehört zusammen und fühlt sich auch verbunden, was so ein bisschen auch mit der Verbotspolitik zu, zu tun hat. Und somit haben unsere Regierungen uns eigentlich einen Bärendienst erwiesen schweißen uns zusammen das ist ja. eigentlich was in der gesellschaft was wir viel mehr haben müssten und viel öfters haben sollten ja ähm, wir werden zusammengeschweißt und ähm, die Zigarrenraube, das ist ein friedliches völkchen also ich habe es noch nicht in der Zigarrenloge gesehen dass es irgendwo einen streit gab Weil die leute Nein. sind bei okay wenn es einem nicht passt was setzen wir sich woanders hin das ist aber schon das schlimmste was passieren kann
0: allerdings da, da, da gebe ich dir recht also es, es gibt den Immer wieder mal, es, es mag vorkommen, dass äh, da welche meinen, sie müssen sich produzieren, weil sie jetzt die teure Zigarre haben. Aber das ist so wirklich sowas von selten geworden. Und äh, wo es auch dieses Zusammenschweißen ja groß passiert, ist äh, über Instagram, ne, über also wir, wir beide sind ja Mitglied in verschiedenen Clubs, also. also jetzt klingt das so fest, na? aber zum Beispiel die Siga Rebellion Society. Ähm, dann äh, haben wir uns letztens auch schon wieder entdeckt bei Fat ähm, Fatboy Sigars Club na? aus Pennsylvania ursprünglich. Na? Ähm, Plague Smokers, muss ich schon sagen an der Stelle. <lacht> Haben wir auch und, und, und das mit diesen Patches, ne, ich finde das einfach, äh, da hat sich wirklich ganz viel getan, wo, wo auch Leute äh, gesagt haben, nein, lasst uns hier ein bisschen ein Symbol haben und wir gehören zusammen. Ne? Aber deswegen ist es nicht gleich wie ein Motorradclub. Ne?
1: Es geht ja um das Zusammenstehen über genau. Länder, über Nationen, über, über Kultur, über, über Religion und alles das, was die Menschen eigentlich spaltet. vereint uns ja die Zigarre. Und ich habe vor vielen Jahren schon gesagt, wenn in Dortmund die Zigarrenmesse ist, jetzt ist es Donnerstag, früher war es ja Freitag, ist dieser große Get-Together-Abend. Mhm. In dieser großen Halle sind dann mehrere tausend Menschen, die an verschiedenen Tischen essen, essen trinken, Musik, feiern, tanzen. Und das mhm. sind Menschen aus der ganzen Welt, aus allen Kulturen und allen Religionen. Im Grunde genommen sind die meisten von denen untereinander auch Konkurrenten und Mitbewerber. Und es ist ein völlig friedliches Miteinander wo jeder mit jedem, man tauscht mit dem eine Zigarre, mit dem eine Zigarre, man trinkt mit jenem und mit diesem. Und dieser ganze Neid, den man woanders hat, dieses ganze, diese ganze Missgunst gibt es da eigentlich überhaupt nicht. Und das ist das Schöne. Und ich habe damals schon gesagt, den G20-Gipfel sollte man da machen. Man sollte diese ganzen Knaller da vorne auf die Bühne setzen, ja, am besten auf den Stuhl festbinden. Und da sollen sie mal zugucken, wie Verständigung unter den Völkern funktioniert, da können sie viel lernen.
0: Mhm. Ja, genau, da, da dürfen sie mal Praktikum bei äh, Aficionados und Aficionadas machen. Ne? Ja, da
1: machen sie mal das Praktikum da, wo es praktiziert wird und dann ja. wissen wir auch, wo das Wort Praktikum herkommt.
0: Ja, <lacht> genau. Lieber Thomas, äh, wie, wie weit bist du mit deiner Zigarre und ah ähm, oh ja, schön.
1: Ich rauche schön. die Zigarre weiter runter, ähm, da vielleicht noch eins am Rande. Ja, ähm, bei einer Zigarre bilden sich in der Regel während des Rauchverlaufs ja Gase. Genau. Und ähm, ich sehe immer wieder bei, bei Tastings etc., und wenn man das dann mal anspricht, wie viele Leute das so noch gar nicht wissen oder so noch gar nicht praktiziert haben. Und äh, der praktische Tipp in der Anwendung der Zigarre, wenn du deine Zigarre rauchst und du merkst, oh, die wird ein bisschen bissig, die wird ein bisschen scharf, die belegt mir die Zunge, dann mach ja. einfach sauber die Asche ab dem Aschenbecher schön ein bisschen abstreifen, dann nehmt ihr doch einen schönen Zug davon, um euch zu vergewissern, dass das Ding auch brennt, macht das Feuerzeug an, nimmt die Zigarre in den Mund und pustet in die Zigarre rein, in das Feuer und guckt, ob da vorne Feuer rauskommt. Und Das macht ihr so lange, wie da vorne Feuer rauskommt. Wenn das Feuer ausgeht, dann entflammt das nochmal und guckt, ob immer noch Feuer raus. Und Erst wenn gar kein Feuer mehr vorne rauskommt, die dann mal einen Zug nehmen, da wird man merken, die Zigarre ist völlig erfrischt und ist völlig äh, frei von den Gasnebeln eine ganz, ganz milde, weiche Zigarre, so wie sie eigentlich am Anfang mal war.
0: Also das heißt, das ist, du sprichst ja über das Degassieren, ne? und ähm, das, das heißt praktisch, das, was im, im Rauchverlauf einfach im, im restlichen vorhandenen Teil der Zigarre sich auch gesammelt und abgelegt hat, das kann man einfach elegant. Loswerden, um, wie, wie du sagst, die, die Zigarre noch einmal zu erfrischen und, und dann ist das, was man dann weiterhin raucht, noch nicht so berührt wie kurz davor eben. Ne? Das
1: Feuer allein hilft mir einfach zu sehen, wie lange ich es tun muss. Ja. Weil eben Feuer, das ausströmende Gas, das ich rauspuste, sichtbar macht und ich so weiß, muss ich zehn Sekunden pusten oder muss ich es vielleicht zwei oder drei Minuten
0: tun.
1: Mhm. Mhm. Das ist eine, eine optische Hilfe.
0: Ja, und dann, wenn es da, wenn's dir so richtig gut schmeckt, ne, dann kommt der ne, so Jetzt sagen wir nochmal bei, bei so einer Equipmentfrage, das ist diese Zigarrennadel, ne, die halt dann beim Halten hilft, wenn sie halt wirklich tatsächlich so weit runter geraucht ist, dass man es mit den Fingern nicht mehr so gut halten kann.
1: Ne? Das sieht halt schön aus. Und äh, man muss da natürlich auch sagen, dass sich die Blends in den, in den letzten Jahren ja unfassbar verbessert haben. Und wirklich, eine wirklich gute Zigarre von einem wirklich guten Master Blender muss auch auf die letzten drei Zentimeter noch schmecken. Natürlich darf die stärker werden, natürlich darf die Körper aufbauen. Natürlich ja. darf die auch mal eine Ecke, eine Kante und einen Ellenbogen zeigen. Ja? Ja. Aber trotzdem muss es noch eine rauchbare Zigarre bleiben, die mhm. auch noch Geschmack und Aroma aufweist. Und erst wenn sie das wirklich auf die letzten zwei Zentimeter tut, dann weiß ich, dass ich sie dann wirklich... Absolut genialen Masterblender hatte der das, was er blendet, was er im Kopf hat, wieder kocht das Rezept auch an seine Torsidoras an seine Torsidor weitergeben konnte und die das dann auch umgesetzt haben. Denn das ist ja das nächste: Der Masterblender blendet ja nur die Zigarre, das heißt, er macht ja nur das Rezept. Ja, ja. kochen tut es essen jemand anders, rollen tut es die Zigarre, jemand anders. das heißt, er muss ja jetzt. Seinen, seinen, seinen Leuten genau erklären, bei der Einlage, welches Stück Tabak, wo mhm. liegen hat. Ja, ob der die Spitze nach vorne die Spitze nach hinten liegen muss. Ob, wenn ich jetzt Lichero habe und das im Seko eingeholt habe, ob das vorne und hinten bündig ist oder ob vorne ein Zentimeter und hinten ein Zentimeter ist. Ob ich vielleicht, wenn ich in der Mitte eine gewisse Süße in der Zigarre haben möchte, nochmal in der Mitte ein Matafina, ein, ein Perupena einen dominikanischen Tramello einlege und wenn ja, nehme ich das äußere Blatt, also den Rand vom Blatt, nehme ich das innere oder nehme ich das Ganze und nehme ich das von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne reinlegen. Und all das muss beachtet werden im, im, im Rollprozess und es muss dann bei jeder Zigarre wirklich gleich sein, sodass die auch immer hinterher für uns gleich schmecken.
0: Ja, right? es, es, es muss immer gleich sein und trotzdem ist jede ein Individuum. Ne?
1: Genau. Die abweichenden Nuancen in der Zigarre müssen so gering sein, dass wir sie nicht schmecken können. Und ja. das ist das Fledermaus. Die Fledermaus hört auch ihre Rufe, wir nicht. Das ja. heißt also, es gibt Sachen, die können wir nicht hören, es gibt Sachen, die können wir nicht sehen, es gibt Sachen, die können wir nicht riechen, nicht schmecken. Und diese minimalen Abweichungen sollen so minimal sein, dass wir sie sensorisch nicht aufnehmen können. Genau. Die Kunst der Herstellung und die große, die ganz große Kunst ist ja dann, wenn ich, sagen wir mal, ich mache jetzt eine Zigarrenserie und ich mache dafür 10.000 Zigarren und jetzt sind die 10.000 verkauft nach eineinhalb oder zwei Jahren, jetzt kann ich nicht mit dem gleichen Tabak weitermachen, weil der Tabak hat ja jetzt gelagert. Der ist ja jetzt ein oder zwei Jahre älter geworden. Das heißt, okay. der Tabak ist jetzt vom Geschmack verändert. Das kennen wir prima beim Whisky, nicht? Wenn, der, wenn, der, wenn ich ein Zwölfjährigen abgefüllt habe und der Rest war aber noch zwei Jahre im Fass gelegen, dann habe ich ja jetzt ein 14-Jährigen, kein Zwölfjährigen. Das heißt, ich werde eine geschmackliche Veränderung haben. Wenn ich jetzt ja. aber den haben will, keinen 14-Jährigen schwierig in die Flasche und sagen, ist der Zwölfjährige. Da werden die Leute sagen, ja, der schmeckt ganz anders. Und genau das ist der Punkt, wo dann der Masterblender, die die Nuancen, die sich geändert haben im Tabak, berücksichtigen muss und praktisch den Blend überarbeiten muss und dann wieder sein Chancetor erklären muss, wie er es jetzt zu rollen hat.
0: Wow, das ist äh, sehr, sehr schön erklärt. Und leider könnt ihr jetzt alle, die hier diesen Podcast hören, habt ihr den Thomas dabei nicht sehen können. Ähm, er hat beim Erzählen gestrahlt, wie die hohe Kunst des Zigarrenblendens und auch der, der Anleitung, wie dann äh, auch die entsprechende Qualität und die Geschmacksnuancen erhalten bleiben. Er hat gestrahlt. Wirklich schade, dass ihr es nicht gesehen habt, aber ähm, und ich bin, bin auch ganz baff. Du hast mich da so richtig schön in diese Welt reingeholt. Und es ist ein, ein dauernder Prozess. Also ich verstehe es jetzt auch so. Also die Rezeptur einer Zigarre kann gar nicht immer gleich bleiben, damit sie für mich gleich bleibt.
1: <lacht> ja, das ist im Grunde genommen ist das ja auch nichts anderes, wie wenn du kochst. Ja. Wenn du das Lieblingsrezept hast, das du gerne kochst, Und ja, ähm dann variiert das ja auch zum Beispiel mit dem Wein, den du in, den, den du in die Soße hineingibst. Ja. Oder wenn du eine andere Pfeffersorte benutzt, wirst du andere Geschmacksnoten reinbringen. Richtig. Nicht? Wenn man allein überlegt, wie viele verschiedene Pfeffersorten es gibt, nützt mir die Bezeichnung, nehme so und so viel Gramm Pfeffer ja erst einmal gar nichts, wenn ich gar nicht weiß, welchen Pfeffer sich der Koch da gedacht hat. Deswegen, wenn ich heute ein Rezept habe von einem, von einem Sternenkoch, dann steht da nicht Pfeffer, sondern mhm. steht welchen Pfeffer. Genau. Und vielleicht sogar noch, ob er ihn mit der Mühle gemahlen hat oder ob er ihn mit dem Mörser gestoßen hat und ob er eher grob oder eher fein ist.
2: Mhm.
1: Und genau diese Unterschiede, die ich jetzt in meinem Essen bei dem Menü, bei dem, bei dem Rezept habe, genau diese Unterschiede muss ich auch im Grunde genommen in der es berücksichtigen. Im Grunde genommen ist es relativ logisch, äh, wenn man sich mal wie so ein Rezept aufbaut, wenn man es also selbst ein bisschen gerne kocht oder wenn man sich selbst auch mit, mit Whisky oder mit Parfum oder mit Champagner auseinandersetzt, haben wir ja das Gleiche. Wir haben immer verschiedene Grundprodukte, aber gerade beim Blended Whisky, bei einem Standard Champagner, bei einem Parfum muss ja hinterher das Gleiche rauskommen. Wohl ja. Grundstoffe, die reinkommen, ja immer variieren. Nicht? Ja. Und wer jetzt mehr davon haben möchte und ähm, mein, mein komisches Gesicht und mein Grinsen dazu sehen möchte, der kann man auf meinen YouTube-Kanal gehen, nicht? Thomas Geisler, Sigaporn. Und ich mache da so, so Videos zwischen vier und zehn Minuten, äh, immer über eine Zigarre, wo es rein um die Zigarre, um die fachliche Sache der Zigarre geht, wo ich dann eben auch mal äh, die Blends erkläre, wo ich dann auch mal die verschiedenen Tabaksorten erkläre. Also, was ist ein Connecticut-Tabak? Was ist ein Cameroon-Tabak? Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Criollo 92, 94, 96, 98, 99 und so weiter? ist ganz geschickt, was ist ein äh, Was ist ein Igamasinga und so weiter? Wenn dann so ein Tabak da drin vorkommt, dann wird es auch mal mit erklärt und somit weiß man dann etwas mehr über die Zigarre, die man vielleicht ab und zu genießt. Und kann da mal reingucken und das ist relativ schnell, es gibt kein Intro, es gibt keinen Schnitt, es gibt kein Blödsinn, es gibt keine Musik, es gibt nur Bam, so ist es, raus, fertig. Also kurze, knappe,
0: aber vernünftige Informationen. Ohne Gedöns. Also, YouTube Thomas Geisler, Sigaporn. Ja? Ja. Wird gleich abonniert. <lacht> cool, danke dir. Ja. Ja, gerne. Lieber Thomas, ähm, das war wahnsinnig informativ und ihr da draußen habt es schon gehört, der Gerry Leichenfinger war heute ein bisschen stiller, aber so ist es, wenn man einen Gast hat, der, der was zu sagen hat, äh, den ich nicht mit Fragen groß antreiben muss, weil er, weil er was zu sagen hat und auch sprechen kann, Na dann, dann ist das so und äh, das war jetzt praktisch, also ich bin wirklich ganz dankbar, lieber Thomas, weil äh, das war jetzt sozusagen doch ein kleines Zigarn Seminar hier bei mir auf der Zigarren-Couch und äh, ich hoffe, du hast dich trotzdem auch wohlgefühlt und es war eine für arbeit für dich.
1: Es war jetzt überhaupt keine Arbeit, weil ähm, ich mache meinen Job nicht deswegen, weil ich eine Arbeit habe, sondern ich mache meinen Job, weil ich ihn liebe. Und ähm, wenn ich mal überlege, ich mache im Jahr circa 90 ähm, Tastings, Pairings, Seminare, nenn das wie du es möchtest, ähm, dann mache ich die deswegen, weil ich es gerne mache, weil ich würde mich nicht am Freitagabend oder am Samstagabend für was hinstellen, was ich nicht mag. Ich liebe das, was ich tue.
2: Mhm. Und
1: ich liebe es, mit den, mit den Menschen dazustehen, Zigarre zu rauchen und ähm, das Bewusstsein für dieses Produkt zu erweitern, das Produkt ein bisschen zu erklären, Fragen zu beantworten. Und äh, wer das mal haben möchte, mein, mein Außendienstgebiet geht ja von Passau bis Dorsten, das heißt ganz Bayern, ganz Baden-Württemberg, äh, das ganze Saarland, Rheinland-Pfalz, Teile von Nordrhein-Westfalen, also relativ viele Teile von Nordrhein-Westfalen und ein kleiner Teil von Hessen das ist mein Gebiet. Und äh, bei vielen, vielen Händlern mache ich eben diese Veranstaltungen. Und da kann man sich dann mal beim Händler auch anmelden oder beim Händler mal nachfragen. Man kann auf Facebook posten, wir diese Geschichten. Beim Smokers Planet kommen die äh, Termine regelmäßig äh, beim Peter Will. Und da kann man dann mal nachgucken. Auf äh, Instagram natürlich auch. Und äh, da äh, schauen wir dann schon, dass man das dann auch immer rechtzeitig vorher dann posten, dass die Leute sich auch anmelden können. Aber im Grunde genommen sage ich immer eins. Kauft nicht im Internet, kauft bei eurem Fachhändler, denn euer Fachhändler kann euch besser beraten wie jedes Internet, wie jede Internetplattform, auch wenn es sehr, 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 sehr gute deutsche Internethändler gibt, die einen wahnsinnigen, genialen Job machen, die wirklich Top-Job machen, das kann man gar nicht anders sagen. Aber die individuelle Beratung durch einen Fachhändler in dem Humidor nicht, ist natürlich was ganz was anderes. Und wenn man dann den Kontakt zu seinem Händler hat, dann kann man natürlich auch einmal zu so einem Zigarrenabend gehen und kann da natürlich auch mit äh, anderen Genießern zusammensitzen und kann da dann einen genialen, schönen Abend miteinander haben und äh, schöne Zigarren probieren und vielleicht noch eine schöne Spiritose oder einiges dazu und kann eine Menge Spaß haben. Und was das Schöne ist, bis jetzt ist aus diesem Tasting sind alle immer reich herausgegangen, wie sie gegangen sind. Mhm. Jeder mhm. wo irgendwas mit und wenn es nur ein schöner, entspannter, klasse Abend war. Und ich meine, wir haben es in der Corona-Zeit, glaube ich, alle erlebt, wie uns schöne, entspannte Abende zusammen äh, gefehlt haben.
0: Definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Es, äh, wenn, wenn man, es gab ja Zeiten, du durftest ja nicht einmal mehr äh, zusammen draußen sitzen. Na? Da ist es ja schon unter Corona-Party gelaufen. Na? Also ähm, Tatsache, äh, es ist schon auch ein Unterschied, ob man ich, ich genieße auch gerne mal allein, aber es macht auch Spaß, mal mit jemand zusammen auch, auch mal die gleiche Zigarre zu rauchen und sich dabei wirklich entspannt, gemütlich auszutauschen. Und wenn dann jemand wie du dabei ist, den man dann auch jederzeit alles fragen darf na, und auch herzlich dazu eingeladen ist und ähm, von dir dann, sage ich mal, auch immer wieder die Eckdaten oder auch das einfach bekommt, na? Äh, dann ist das mit Sicherheit eine Sache, wo man nur reicher rausgehen kann, wo sich es auch einfach mal lohnt.
1: Wenn, 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 wenn da draußen Leute sind, die sich dann durchaus mal zu zweit, zu dritt auf eine Zigarre treffen, soll doch jeder mal, sagt man, sagt man, okay, komm, jeder bringt dort Abend eine Zigarre mit zwischen 8 und 10 Euro.
2: Mhm.
1: So. Und dann macht jeder die Anila vorher schon zu Hause ab, die Bauchbinde und jeder tauscht mit dem anderen die Zigarre aus und jeder muss die Zigarre mal blinkt rauchen und dann Gucken wir einfach mal, was erkennen die anderen an der Zigarre? Was, was schmeckt denen an der Zigarre? Erkennen die vielleicht sogar Tabak, die drin sind? Erkennen die vielleicht sogar die Marke? Das kann ein Riesenspaß sein, einfach mal mhm. zu gucken. Und wann, man muss sich dann auch mal auf was anderes einlassen, aber blind eben einlassen und einfach mal auf eine andere Zigarre, ohne dass man weiß, was es ist. Das ist eine tierisch spannende Geschichte, gerade wenn man zu zweit, zu dritt sich ab und zu trifft, dann ist das ist eine verdammt lustige Geschichte.
0: Ja, Da, da geht wieder recht, äh, dieses, dieser Blind Taste, ähm, es ist wirklich, äh, weil, weil die, die, die Geschmackssinne dann einfach nochmal eine ganz andere Sensibilität haben, und äh, ich habe das einmal gemacht mit Freunden, das war, es war wirklich, wirklich lustig, und ich war erstaunt, wie hochwertig und auch vom Preis wie hoch ich die Zigarre eingeschätzt habe, was es eigentlich dann war. Äh, aber einfach, weil man halt nochmal viel offener an, an so eine Sache rangeht. Ne?
1: Nicht voreingenommen. Ich bin durch die Anilla eben nicht voreingenommen. Richtig. Ich nicht so Oder ach nee, die mag ich nicht oder ja, die liebe ich, sondern ich bin völlig frei von allem und kann die Zigarre eigentlich völlig neutral probieren. Und das ist eine, eine tolle Geschichte, die man mal machen kann, die einfach tierisch Spaß macht. Vor allem, wenn da der andere hinterher die Anilla auf den Tisch legt und sagt, so, guck, das hast du heute geraubt. Und du ja. denkst verdammt mal, die fand ich doch eigentlich scheiße.
0: Ja. Äh, Thomas, jetzt, äh, ich drehe mal das Bild, was wir am Anfang hatten, äh, mit, dem, mit dem Apothekenschrank und den vielen Schubladen mit den Geschmäckern. Ich drehe das jetzt einmal um. Wenn ich die Anilla, die Bauchbinde, wenn ich sie sehe, na? dann habe ich eine Erwartung, welche Schubladen aufgehen und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wird das jetzt bestätigt durch die Zigarre? Na? Wenn ich die Anila nicht habe, gehen eigentlich erstmal grundsätzlich alle Schubladen auf und es ist die Frage, welche gehen zu?
1: Na ja gut, ich meine, die Deckblattfarbe würde ich natürlich schon beeinflussen.
0: Ja, also das ist, das ist dann aber das letzte Messmittel. Na?
1: jetzt auch noch mal eine Anmerkung. Man merke sich bitte eins: eine dunkle Zigarre heißt nicht stark und eine helle Zigarre heißt nicht schwach. Ich vergleiche Richtig. das immer ganz gerne mit dem Auto. Das rote Auto ist nicht schneller wie das weiße. Die Farbe macht es nicht. Richtig. Und bei der Zigarre genauso. Die Farbe der, 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 des Rappers, des Deckblattes, äh, entscheidet nicht über die Kraft. Die Kraft von der Zigarre, die kommt von innen drin. Ich kann eine dunkle Zigarre ganz leicht und ganz kräftig machen und das gleiche kann ich, wenn ich möchte, auch mit der hellen oder mit einer mittleren oder wie man dann auch dazu sagt, machen. Also die Farbe der Zigarre sagt erst einmal über die Stärke gar nichts.
0: Richtig, richtig. In diesem das Sinne, lieber Thomas, ich sage herzlichen Dank, äh, dass du heute da warst. Ähm, ich finde es ganz wundervoll und ähm, ich bin mir sicher, wir, wir machen da in nächster Zeit, also irgendwann machen wir wieder was, äh, weil ich glaube, das schreit ja nach Wiederholung, aber das habe ich zu deiner Frau, der Rike auch gesagt. Äh, vielleicht seid ihr dann auch mal beide da oder wenn ich bei euch in der Gegend bin, bringe ich das Mikrofon mit und dann setzen wir uns zusammen und dann machen wir zu dritt eine Folge. Also das halten wir uns gerne offen, oder?
1: Fall, das ist doch lustig. Freie, Alles klar. Alles Historie, klar. Würde Spaß machen. Ey. Ich danke dir vielmals ähm, für, für, für die Einladung hierher. Und dass ich jetzt auch mal auf der zigarren -Couch rumlungern durfte. Ja, <lacht> du hattest einen ganz, ganz großen Vorteil heute. Ich bin nicht der? auf den Boden geascht.
0: <lacht> Allerdings, ne? <lacht> außer, außer, ich drücke jetzt am Laptop auf Drucken. Wer weiß, vielleicht kommt dann.
1: ausprobieren. <lacht> du du da Aus
0: das, ich glaube, ich lasse es, weil ich weiß nicht, ob ich dann zum Psychiater gehen muss, wenn es wirklich rauskommt.
1: ist bestimmt einen guten.
0: In diesem Sinne, das war's von der Zigarrencouch. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören. Servus Baba, füßt die Hand.
1: Au, Servus. Mach gut.
0: Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nivelles mit dem intro Slinky von Ron Chill Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivelles.